0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tato písnička funguje, protože jakmile ji pustím, tak se přihlásí velká, takže už víme, je to svolávačka. Takže já teď vítám už tady ve vysílání. Jak vedoucí okolotoče, vítej, zdravím tě, ahoj, tak vítka, vítku, ahoj. A pánové, nebudu zdržovat, je to přímo vaše.
0: Ahoj Petře, zdravíme tě, zdravím všechny posluchače. Ono je to tak trošku jednoduché, protože ta pížnička trvá zhruba 8 minut, takže je docela pravděpodobné, že se během těch 8 minut celých 8 minut někdo ozve, což je docela fajn. Potom ještě ta pížnička od 3Aby, ta je taky dobrá, taky pěkně dlouhá, takže tyhle ty dvě možná jsou taková dobrá svalavačka. Každopádně zdravím všechny, zdravím tebe i naše posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aronet News. Od mikrofonu vás zdraví vítek, doufám, že jste dnes v pohodě, protože měly být nějaké přívalové srážky po celé České republice, takže doufám, že elektrika vám funguje, světlo svítí, plyn ještě funguje, když ten plyn potřebujeme teď naštěstí tedy jenom na vaření. A doufám tedy, že nám vše funguje, že máte u sebe nějaký dobrý nápoj, alko nebo nealko, kvalitní, dobré značky, chucpe, o, to ani ne. Ale zdravíme, přejemám, krásný večer, ahoj veka.
2: Ahoj oh, Vitku, ahoj oh, potřeba a zdravím. No dneska jsme to stihli, tak je přesně úplně jako na zavolanou, no a já jsem tady, že jo, zase s novými informacemi, s aktualitami, tak doufám, že se vám to bude líbit, no a pustíme se do prvního tématu, stejně oni mají zase ty naslouchátka, že jo, nás zase budou rušit všichni, takže zdravíme je na tamta místa, no a pustíme se do prvního tématu.
0: Premiér Petr Fejala nabídl v průjevu k českému národu na místo řešení, drahoty a inflace jen house hausnumero, které jsme za vás přepočítali na jednu domácnost a zůstali jsme v šoku. Tohle má být pomoc rodinám na zalepení astronomického růstu cen elektřiny z Lipska a cen plynu z Amsterdamu? Proč premiér na místo obvinování Putina a Babiše nepřistoupil k regulaci cen energií a paliv stejně jako okolní země? Víme, jak to funguje jinde v podobě daňové kompenzace subvenčního salda. A proč padla v Bulharsku, Bulharsku americká vláda kvůli cenám plynu? Ten projev, a to se shodli všichni, byl otřesný, nicméně, co bychom si VK mohli vypíchnout a měli vypíchnout z toho projevu jako nejdůležitější, co by nás
2: mělo nejvíce nas, eh, znepokojit? No, znapokovit, už jenom to, že pan premiér vystoupil, tak většinou to způsobí, že spadnou hodiny ze zdi úplně v celé republice, minimálně teda s výjimkou Prahy, že jo, protože tam je tolik moraváků, že i tam Moravě tolik není. No ale tak to se zase nejpad, že jo. Ale co chci, říct? co chci říct, co je důležité, v těchto těch procesech platí, že Čas od času se stane, že tihle ti, kteří jsou povolaní výkonu moci, a toho si dobře všímejte, začnou mít strach, obavy. Ve chvíli, kdy e, politik si není jistý, předstupuje před národ. To, to, to dělají politici vždycky, když si potřebují vytvořit alipy. Něco nefunguje, něco je e, nefunkčního. Jak říkala paní Jolanda, všude velký špatný. A důsledkem je, že politici mají potřebu něco vysvětlovat. To je vždycky zaděláno na tragédii. a prostou katastrof. Protože základní premisou. politika je nikdy nic nevysvětlovat, protože to znamená, že si nevíte rady. A to, že někdo je dlouho v politice, ještě neznamená, že tu politiku umí dělat. Nevím, kdo mu dělá poradce, teda, tak tam jako představu máme, tam máme nějaký seznamy, ale kdo ve skutečnosti mu opravdu píše nebo radí tyhle ty kroky, které jsou naprosto šílené. Když se podíváte na ten rozhovor, já doporučuji se v rámci konceptuálního studia e, zhlédnout a poslechnout, e, protože to je důležité, e, tak vás tam vyděsí, kolikrát je tam použito naprosto nepřípustné v komunikaci. To znamená, kdo přistuduje komunikaci s veřejností. Naprosto nepřípustné slovíčko šok. To tam zaznělo několikrát. A dokonce i ten název je zavěsený nebo zavěšený na webovém profilu, respektive na YouTubeovém profilu ODS s názvem šok z inflace nebo tak nějak, se tam na to podívejte. To je naprostý otřes. To zkrátka způsobuje jenom jednu věc nám napsalo do redakce tolik lidí, že jsou vyděšení, že neví, co budou dělat. Zřejmě asi na rozdíl pana premiéra umí počítat, protože jsme těch 66 miliard samozřejmě spočítali velmi jednoduše a vydělili dostupným údajem z Českého statistického úřadu kolik je v České republice přibližně zhruba domácností 4,5 milionu podle posledního údaje z tohoto roku. A to číslo, tedy 66 miliard, vyděleno 4,5 milionem domácnosti, tam vychází na nějakých necelých 15 000 korun ročně. Necelých, asi 14 666 66, tuším, na celý rok pro domácnost, což teda vyděleno po tom 12. měsíci představuje nějakých 1222 korun na měsíc. Což je plivnutí do oceánu. To neřeší vůbec nic. Naprosto nic, když si uvědomíte, že lidem vyrostli jenom tento rok. Ještě není ani polovina roku přes. Ještě stále máme červen. A lidem už v květnu přicházely faktury na trojnásobek účtů za plyn. Jenom za minulý rok. Zdůraznuju minulý rok, protože ty faktury se posílají. Někdo to má třeba čtvrtletně. Pozor, někdo čtvrtletně, ale někdo to má za minulý rok. Trojnásob. Čtyřnásob. Jsou tam normální třeba rodinný domek, že jo, 40 tisíc se platilo normálně, že plus minus autobus, každý domek má jinou efektivitu, že jo, teplné teplné údržnosti, to znamená někde máte parák, který je Ačko, někde máte Pčko, někde Kčko a podobně, takže plus minus autobus, ale 40 tisíc bylo normálně a teď přicházejí lidé, faktory. Na 140 000, 130 135 tisíc, 157 tisíc nám včera pán poslal, že do redakce fakturu dostal 157 tisíc za nějaký drobný dostal. Platil přitom 38 tisíc 700, 700 a něco za rok takovýhle náhrůst. Můžete mi říct, jak tady těm rodinám pomůže 15 000 korun? když e, za rok narostou ceny o 100 tisíc, nebo 110, 115 tisíc a podobně. Můžete mi to říct? Jaký to má smysl? No, význam to nemá samozřejmě žádný. Protože to, co premiér uvedl jako 66 miliard. To je samozřejmě chuť, hodně rozčepejřené, nabubřele, navstekané, že jo, a tím víc tedy vyprsené, takzvaně, uh, protože jako nehorázná drzost, spíš jako výsměch. Já chápu, že ti politici se snaží za každou cenu prostě ukázat, že něco pro ty lidi dělají a nejjednodušším způsobem jsou samozřejmě peníze. To znamená, řeknete nějakou částku a ve skutečnosti ta částka má funkce house numera, to nepředstavuje bez nic jiného, to je jenom číslo pásnutí do vody. Když si to předpočítáte, kolik to bude pro vás, pro vaši rodinu, tak najednou zjistíte, že to nemá vůbec žádný význam. A proč to nemá význam? Proč to není koncepční? Proč takové řešení nemá vůbec žádný význam? No je to půli tomu, že ty ceny toho plynu, té elektřiny a energii obecně porostou. Porostou, ty nejsou zafixovány k dnešku za měsíc. Už těch 66 miliard bude málo. Jakože je to málo, už dneska bude to ještě méně. Jaké by bylo skutečné koncepční řešení? No, to je přece ten problém, který vznikl za vlády ODS a ČSSD, že v roce 2002, v dobách opoziční smlouvy, stát se tehdy zbavil státního podniku Transgas který nakupoval tedy jménem Českého státu plyn a českým občanům ten plyn prodával. Že? To bylo v roce 2002. A teď si probereme jednu zásadní věc. To je z trochu s přesahem, ale velmi zásadním přesahem. Uh, protože Spousta lidí si na to možná vzpomíná a lidé zapomínají, musíme si to připomenout a možná to zaregistrujete a možná to sledujete i teď v souvislosti s kandidátským statusem Ukrajiny, která získala status kandidáta na přístup do Evropské unie. To není přijetí do EU, je to pouze kandidátský status, ale tento status svého času měla samozřejmě i Česká republika, i Slovensko, Polsko, i Maďarsko, a tak dále při svých přístupech a přistupování do Evropské unie. A víte, jaká je jedna z hlavních přístupových podmínek Evropské unie? Je to konkrétně článek 14, tzv. přístupových protokolů. Ten článek 14 hovoří o tom, že každá země, která chce přistoupit do Evropské unie, tak Její vláda, tedy stát, nesmí v něčem podnikat. Nesmí mít a disponovat žádnými státními podniky. Nesmí disponovat národní infrastrukturou bydlení. Nesmí disponovat vlastními elektrárnami. Nesmí disponovat vlastními vodárnami. Nesmí disponovat vlastními ropovody, plynovody a plynárnami. To je jeden z přístupových eh, paragrafů každé země, která chce přistoupit do Evropské unie. A eh, je to s titulem takzvaného privatizačního mandátu. A eh, teď, co se stalo? Aby Česká republika v roce 2003 mohla vstoupit do Evropské unie, já si to pamatuju, doufám, že to pamatuju do řeknu 2003, že to bylo? Ne, dva, dva,
0: dva, prvního, prvního května 24.
2: Prvního května 24. A to bylo, opas, pozor, omlouvám se, dva, to bylo, to bylo referendum, že? 2003, to bylo referendum. To jo, přesně, přesně. Um, si To pamatuju. ano, že jo, to, jas, já se třeba pletu. Ano, referendum bylo, tuším, květem nebo červen 2003 a vstoupení bylo prvního ledna 2004. A, a právě v tom roce 2002, aby... Česká republika mohla vstoupit do Evropské unie a měla splněno, musela se zbavit státního poskytovatele a nákupčího plynu státní společnosti Transgas, která nakupovala přímo plyn od Ruské federace, měla od roku 99 uzavřený kontrakt na dodávku levného plynu i z Norska, ale Evropská unie nařídila, že stát, který chce přistoupit do EU, nesmí podnikat. Nesmí mít žádné e, státní podniky, které by se týkaly infrastruktury. A tak byl český stát nucen se tohoto státního podniku zbavit. Jeho majitelem se stala soukromá německá společnost RVH. To jistě ví. E, nakonec. Tedy vyšlo privatizace. A e, Tenhle ten proces se nyní opakuje na Ukrajině. Jednou z podmínek Ukrajiny je, že se musí zbavit všech státních plynových podniků, včetně uh, podniků, které se uh, zabývají dovozem ropy. Všechno musí být převedeno do soukromých rukou většinou nadnárodních organizací. Tenhle ten zločený proces je podmínkou vstupu do Evropské unie, tedy do čtvrté říše. Státy musí být maximálně oslabeny A důsledkem je, že teď v této chvíli nemůže česká vláda vůbec ovlivnit ceny plynu jinak, než by se dalo ovlivnit, aniž by to bylo tedy v rozporu s parametry Evropské unie. Některé země ale mají státní plynárny, mají dokonce i státní firmy, které nakupují ropu které nakupují plyn pro své země a ty jako státní podniky mít mohou. Jak je to možné? Co to jsou čílos? to prezašlo. Jak to, že Maďarsko může mít státní monopol, státní organizaci, která nakupuje plyn a ropu, že? E, Maďarska, Maďarské, Maďarské, e, Maďarská mol. Jak to, že ano, tam je, jsou tam taky samozřejmě soukromí struktury, ale jak je to možné? Z jakého důvodu? Nebo třeba i že? Takže jak je to možné? Z, jak, z jaké je to vlastně struktury přiváděme? No, je to přece jednoduché. E, některé zim, země při přístupových rozhovorech do EU si vyjednaly výjimky. Česká republika si nevyjednala vůbec nic. Hlavním vyjednavačem přístupu do EU byl pan Telička. Že? Hm. E, takže. Odbakali, mimochodem, jo. Odbakali, samozřejmě. <laughs> Takže zdravíme k Ženevskému jezeru a zaslouženě, že? Hotovo, vymalováno, teď tam může prostě chytat ryby. Ale o co se jedná? Že Česká republika je opravdu v nezáviděníhodné situaci. Nemůže, nemůže ovlivňovat vůbec ceny plynu, protože to všechno mají soukromé společnosti v rukách. Stát, český stát už nemá žádný státní podnik, který by mohl nakupovat plyn a za své vlastní státem e, řízené ceny by mohl prodávat tedy a dodávat plyn e, svým obyvatelům. Jiná situace ještě je naštěstí v případě Česu. Tam se ještě Čes privatizovat nepodařilo. Tam se zatím jenom poskytlo zhruba 30% akcií v minulosti, většinou tedy americkým hedžovým fondům, je tam JP Morgan Chase, jsou tam Rothschildovi podílové fondy, to je Rothschild Investment, tuším, company. Takže je tam mnoho amerických a britských fondů nasáčkovaných, tedy v tom soukromém podílovém balíku akcí Česu. A ta společnost de facto kvůli těm soukromým akcionářům se musí chovat komerčně, tržně. A jednou z těch podmínek je, že tedy musí prodávat tu svoji elektřinu za nejdražší možnou dostupnou cenu aby vydělala svým akcionářům co nejvíce peněz. A proto ta lektřina se prodává přes Lipskou brzu. No a (laughs) jakým způsobem by to šlo tedy řešit? No tak Petr Fiala v tom tom projevu řekl, že se vláda bude snažit odkoupit soukromé podíly z Česu, což vidím jako silně nepravděpodobné, protože ve chvíli, kdy ty akcie toho Česu podle posledních zpráv, že tam je, v článku máte odkaz, v květnu akcie Česu dosáhly hodnoty 600 miliard korun a neustále rostou o desítky procent de facto každý měsíc. <laughs> to je cena že na trhu. Nemluvíme o bookingové ceně, ale o tržní ceně. Kdyby někdo chtěl od někoho soukromé akcie koupit, tak ty hustové akcie se budou prodávat za dvoj, troj, čtyřnásobek bookingové ceny. A jestli, že 30% akcí tedy podle bookingové ceny dneska je zhruba za 200 miliard, tak je velmi pravděpodobné, že ten balík 200 miliard uh, by se nepodařilo vykoupit za menší cenu než 1 bilion korun pro boha, kde by to chtěla Fialova vzá, vláda vzít. Naprostá utopie. V době, kdy celá Evropa zešílela a razí program Elektrického Green Dealu, kdy všechna auta mají skončit, která jsou na spolovací motory a mají se nabíjet. <t- t- t- elektrikou do baterek, kdy všechno bude na elektriku. Všechny organizace, které se zabývají elektřinu, všechny elektrárny, jejich akcie v příštích 50 letech budou atakovat světová maxima. Zapomeňte na kryptoměny, zapomeňte na zlato. Kdo bude mít podíly v elektrických závodech, v elektrických firmách, vydělá neskutečné peníze naprosto neskutečné, tak závratné, jaké si nedokážete představit. Kdokoliv. Takže kdyby někdo se rozhodl, že bude prodávat akcie Česu z těch 30% soukromých akcionářů, tak si řekne desetinásobek Neprodá to za 200 miliard, ale prodá to za 2 biliony těch 30%. A kdyby pro na to vzala vláda. Takže to nemá řešit. Jediným řešením samozřejmě je vysoké maximální zdanění ve výše 50, 70, 80% tak obrovské brutální zdražení dividend, tedy zdanění dividend, aby to donutilo ty akcionáře prodat státu ty akcie za cenu. Jediná možnost. Je to samozřejmě nepřátelský postup. Vysoké zdanění je ve světě investit považováno za nepřátelský krok, který může se stát i tarčem žalobů mezinárodních arbitráží Vysoké zdanění konec tomu služí jeden dokonce i je precedenční rozsudek u francouzské arivy z roku 2004, kde jsou akcionáři to hnali do Strasburgu k mezinárodnímu soudu a ten rozsudek, pokud si pamatuju, tam dopadlo tak, jakože že vláda může uvalit vysoké zdanění, ale musí zároveň poskytnout kompenzace dotčeným akcionářům. Pak, když investovali do daného subjektu před přijetím zákona o zdanění, to znamená zpětně, jakoby, že to znamená, to není tak jednoduché, že se dá prostě velké zdanění a e, ono je to donutí pro prodat ty akcie. <laughs> to je vel- v tyhle chvíli Fialová vláda zkrátka nemá manévrovací prostor, co by mohla s elektřinou její cenou nějak maximálně udělat. jedinou možnosti by samozřejmě bylo znárodnění. Že? Znárodnění, jenže to by byla válka, ekonomická válka obrovské mohutné arbitráže. Takže je vymalováno. to vymalováno. A v době, kdy celá Evropa půjde elektřinou, půjde do elektřiny, všechno bude na elektrik, že jo, všechna auta, všechny koloběžky, všechna pohybovadla, motocykly se přestanou vyrábět, že motorkáři, řekněte s bohem svým Marleyům, konec, končí, že jo, všechno na elektriku, na baterky. To znamená, že ta elektřina se stane přesně tím, o čem já píšu o své první knize, že, co jsem napsal roce 2018, Stane se komodito, to znamená, stane se ta elektřina platebním prostředkem. Jednou kilovatou bude vyvažováno zlato. Jednou kilovatou. <těk> Proto kdokoliv dneska chce do investovat, tak chce na tom vydělávat peníze, tak investuje do elektřiny. Všechno, co vyrábí elektřinu. je to, to zásadní investice. Zapomeňte na všechny další nesmysly v dnešní době a všechno, co jde do elektrik, co vyrábí elektřik, bude zlatý důlo. Takže e, znovu, Fiala, co může dělat v dnešní době? E, je jenom e, de facto vystupovat a přes, předstupovat před e, lidi a de facto se snažit i nějak uklidnit, přičemž on tam řekl na rovinu, že stát nemůže kompenzovat úplně všechno, jenom něco, jenom málo a několikrát tam zopakoval to slovo, že čeká nás cenový šok. No, on to řekl v singuláru, spíš měl použít plurál, protože těch to nebude jeden šok, to bude mnoho a mnoho šoků, které budou přicházet. Mnoho a mnoho. Takže, a to ještě nepočítáme podzim, kdy se, kdy se znovu očekávají nové uzávěry lidé připudou, zase se budou zavírat hospody, zase se budou zavírat restaurace. Bude znovu narůsta nezaměstnanost kvůli lockdownu, kvůli že tím opičím, neštovědčím, protože Světová zdravotnická organizace oficiálně tuším včera oznámila, že mění Uh, vlastně celý ten problém, že mění prostě na, jako, že to je prostě epidemický stav, to znamená světová epidemie, prostě opičí prostě než to věc. Uh, tohleto je nám zase ukázka toho, proč oni potřebují po té, co vlastně tuší, že už válka na Ukrajině bude prohraná a potřebují procesy řízení znova posunout na to pátou chemicko-biologickou prioritu, kontrolu obyvatelstva znovu skrze covidové pasy, už to znovu začíná. Znovu začínají vlády nakupovat vakcíny tentokrát proti nejenom proti covidu, proti omikronu, že to, to ten Omikron 4B, že jo, ta nová varianta. Kterou zrovna vypustili. E, takže e, teď oni chtějí ještě i proti těm opičím než to věcím, že ho budou další prostě vakcíny. A všimněte si, e, lidé, kteří se nechali očkovat těma třetíma, čtvrtýma dávkama, tak teď zhruba po půl roce u nich vypukají onemocnění pásovými opaly. Že? A najednou. No je to samozřejmě vedlejší jev těch vakcí. No a u žen pásový opar může být velmi nebezpečný, protože jeho pokročilá forma způsobuje, nebo může způsobit i problémy s reprodukcí, že s Takže to vůbec není žádná alegrace. A, a vidíte, a oni chtějí znovu další kolo, další kolečko, že? Už od podzimu zimu, bytkové. Uh, je celý natěšený, jsem ho viděl teď i na Fox News tam měl povídání a jenom když ho vidíte doslova si mne ruce a to se nám to daří, to se nám to daří. No, je to jenom způsobeno tím, že zkrátka máme na jedné straně válku, brzy budou se nové, nová omezení, nová zdravotní omezení. Víte, že se teď v polovině týdne aktivizoval bývalý ministr zdravotnictví. No, Jitku, připomeň mi to jeho jméno.
0: Jestli myslíš Adam Vojtěch?
2: Ne, ne, no ten, 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 co pořád prostě vlastně, no, podnikal, podnikatel, že jo. Alemberger, Petr Alemberger. No tak, jak se jmenuje, no ten, ten úplně nejprofláklejší, ten, který všem radil. Za po byše, jo, za
0: době myslíš?
2: No, za babiše, no. Aha. Já si nespomenu na jeho jméno. No, Teď taky No. Je. To je. Uh, no. Já si to fakt musím najít, protože no, to je to no, strašně Potom
0: no, Válek, vlastně byl válek, nebyl to válek? Ne. Ne. Tak nevím, Já si nepřepá. Já si. To se není možný tohleto. Ještě tam byl jeden, a... ještě tam byl jeden na orlo. já vím, tam byl nějaký Jan.
2: Co primula, si... primula! Primula, jo, primula no, ještě, ještě, že mi to tady poslali do Skype, že jo? Ano, tak, tak Primula, pan Primula, ten je ten hlavní to je hlavní architekt veškerých procesů. ano, samozřejmě, ten úplně nejhlavnější. Takže ten vlastně organizoval od začátku roku 2020 všechny, všechny procesy v České republice, že jo. Takže, takže pan plukovník Primula, ano, správně. Takže to je to hlavní. Tak on prohlásil, že očekává, že se na podzim už, nebo možná už v létě, že se vrátí roušky že znova, že už se vrátí roušky, že se znova e, očekává se zvyšování prostě pandemického čísla. Takže oni neustále nad tím přemýšlí. Oni to tam mají zaúkolované. Oni si udělali pouze přestávku na začátku tohoto roku, protože neměli vakcíny na ty nové koronaviry. Na ty omikrony. Neměli vakcíny. Já jsem o tom hovořil. Jim to bylo trapné když Jípky jim plnili plně očkovaní, dvakrát, třikrát očkovaní lidé. A neočkovaní tam neleželi skoro vůbec. To bylo trapné. To bylo naprosto trapné. Takže oni to museli ukončit, než vytvoří nové, updateované, upgradeované vakcíny, které budou jako se tvářit, že fungují proti těm Omikronům a proti těm dalším. Naštěstí pro ně vypukla e, krize na Ukrajině. Takže to je, je to jakoby překryté, přikryté, že na jednou prostě nik, nikoho nezajímají rouška, nikoho nezajímají vakcíny, protože všechno je to překryté modrožlutou barvou a vlaječkama, že jo, a slava Ukrajiny a to, Takže ano, teď je to momentálně by odkloněné, ale už na podzim se to znovu změní. A v té chvíli, v tom okamžiku Ti lidé, protože nebudou práce, zase budou práce z domova, home home homeschooli a tak dále, a tak dále. Ti lidé přijdou zase o peníze. Jak oni budou platit tu elektriku? A když je člověk, a když budou lidé doma, co to znamená? No tak doma spálí více elektriky, ne? Je to tak, pojedou jim počítače, home ofici, homeschooli, a když jsou lidé doma, co musí fungovat? No topení. Nemůžou ho dát na nulu, že jo? Když jsou doma, no když jsou v práci, můžou dát na nolu a pustí si, až přijdou, že jo? Odpoledne. A když jsou doma, tak musí mít pořád zapnuto, takže spotřeba plynu v domácnostech se zvýší, naroste. Z čeho oni to budou platit? A proto Petr Fiala řekl, že nás čekají cenové šoky, cenový šok. Ano, samozřejmě, tak je to dané. Přesně tak to bude. Ve chvíli, kdy se elektřina prodává za čtyřnásobné za strašné ceny, mnohonásobně předražené e, přes, e, elektřina přes Lipskou burzu a cena plynu a dodávky plynu přes burzu v Amsterdamu, tak v takové chvíli ten národ je otrokem dodavatelů jednotlivých energií, kteří jsou vlastnění z rozhodnutí Evropské unie, že přístupové podmínky, že stát nesmí být podnikatelem a nesmí mít v rukách energetické podniky, tak díky tomu, nebo ne díky, ale kvůli tomu, ti lidé se nedoplatí protože stát nemá vyjednané podmínky, nemá vyjednané výjimky s Evropskou unii, nemůže být tedy vlastníkem plináren a tak dále, a tak dále. Bylo by to v rozporu že jo, s přístupovými smlouvama a tak dále, a tak dále. Takže Maďaři mají a Češi nemají, že? Takhle je to udělané. A víte, je to kvůli tomu, že přece... Uh, Češi vydělávají tak strašný peníze, že si můžou dovolit platit větší ceny elektřiny než tady v Německu. Ne? Tam vyděláváte strašný peníze u vás. E, že jo? tady jsou všichni chudí, vy tam vyděláváte 4 krát, 10 desetkrát víc. Teď mluvím ironicky, samozřejmě, ale KBT, to je tragédie. U vás s třetinovými. A v mnoha odvětvých a oborech čtvrtinovými, dokonce pěti, jenom pětinovými mzdami. Vy budete platit vyšší ceny, než budeme mít my tady v Německu. Vyšší ceny. Proč? No, protože si prodáváte na burze vlastní elektřinu, kterou si skoro zadarmíko vyrobíte čest, státní čest... <laughs> Tak to prodává vlastním občanům protáčí to přes lidskou burzu. To je chápete. <laughs> to byste skončili v bázenci z toho. Kdybyste si to připustili k tělu a začali nad tím houby přemýšlet. No. A jak z toho ven. No, dámy a pánové, tady je každá rada drahá. Znovu. Máte-li výrobce energií čistě, nebo dodavatele, to je jedno. Obojí je důležité. V soukromých rukách, anebo v polostátních rukách, rovná se, není to exkluzivně ze 100%, má to stát. Tak kromě vyvlastnění, nebo kromě neskutečně drahého vykoupení, které ani se nemusí povést, protože mnoho těch. Hedžových fondů na to nepřistoupí. Pakliže stát nezaplatí horentní navýšení bookingové ceny, třeba dobře, když dáte velkou cenu, tak prodají, ale ne za dvojnásobek, ale třeba za dvacetinásobek jednu akci. Dvacetinásobek. To, co byste koupili za třeba 200 miliard, se budete muset zaplatit 4 biliony. Kde na to vezme ten stát? Takže znovu, jakmile se někdy udělá nějaká chyba v mezinárodním právu, jakákoliv, velmi těžko se napravuje, protože potom ty sankce by tu zemi umlátil. Doslova umlátil. Podívejte se na Rusko. Rusko není umáceno jenom kvůli tomu, že je tak obrovské, že má jaderné zbraně a především, že má nekonečnou neomezenou surovinovou základnu, kterou potřebuje celý svět. Nejenom ten západní, ale úplně celý. Proto to, co rusové nevyvezou sem do Evropy, tak vyvážejí právě teď do Indie, vyvážejí do Číny, do Africké republiky, vyvážejí do Brazílie. Že? A vydělávají ještě včí peníze, než, než když vyvážili za ty pevně stanovené a poměrně nízce nastavené a oceněné smlouvy e, do Evropy. Mimochodem, dámy a pánové, tady zase další přesah, velmi důležitý přesah. Víte, proč je tak výhodné pro Rusko nedodávat už do Evropy? Protože kdyby Rusko dodávalo dál do Evropy ropu a plyn, muselo by dodržovat původní, dlouhodobě nastavené cenové smlouvy. Především ve vztahu tady k Německu, k německému průmyslu. Tím, že vláda dala stopku, tím, že se jako Evropa odstříhává, že odstříhneme všichni od ruského plynu, od ruské ropy, tak tím uvolňuje Gazpromu ruce. To je to nejlepší, co Gazprom teď může jako potkat v téhleté chvíli. Protože on už není vázán tou smlouvou směrem k západu. On může tu ropu vzít, kterou by musel dodávat za nízkou dohodnutou smluvní cenu. Německému průmyslu a von teď vezme ten plyn a vezme tu ropu a dodá ji za současnou vysokou hodnotu do Číny, anebo ji dodá do Indie, anebo do Brazília. Proto se nemůžete divit, že rubl včera uzavíral na nejsilnější hodnotě za posledních 22 let že válcuje americký dolar a že (laughs) v Rusku klesá inflace způsobem, že neklesá tak rychle nikde na celém světě. Kápete? Co to znamená? Jsme znovu u konceptuálních základů. Veškeré sankce, které Západ, rozumějí Spojené státy a Evropská unie, uvalila na Rusko, ve skutečnosti Rusko osvobodila a v důsledku ty sankce dopadly na nás. Na Evropany a na Američany. Co to znamená? Je to odpis systému Pax Americana v západním světě. Máte to v posledním článku. To je důsledek. Globální proces. Proces globálního prediktora. A já mám obrovský otazník nad tím. Jestli Petr Fiala ví, co dělá, zdali ví, co činí. Když totiž měl to vystoupy, tak on tam ukazoval ten symbol vidoucího oka, že těma rukama, jako Angela Merkel, že ty se ruce těma pestama. Několikrát tam prostě ukazoval ten symbol, on tam stál jako sloup, že jo? Nebyl za stolkem, za žádným pultíkem nebyl vstal tam v nějaké té knihovně někde ve Strakovce a prostě měl ten před, přednes, projev a prostě těma rukama tam prostě zobrazoval, těma sakatýma rukama, ten symbol vidoucího oka. Prosím vás. A já to vysvětlil v tom posledním článku. Už jsem to vysvětloval stokrát, několikrát tak že jo, je třeba to, že opakování je matka moudrosti, tak je to tam zopakované. Ale to je kabalistický symbol, který zobrazuje dokončenou pyramidu. Vidoucí oko je a je zobrazením okultním zobrazením takzvaného nejvyššího procesu řízení globalizace. Je, často bývá označováno jako vidoucí oko Uh, dokončený proces uh, oko takzvaného prozření uh, v Rusku má označení jako symbol tzv. žreců v uh, staroslovinštině, že to znamená těch, kteří vidí, kteří mají vlastně takzvané průzračné vidění, že uh, m- má to mnoho po- podob. Uh, ale samozřejmě je to nejčastější, je to symbol takzvaných ilumináty, tedy osvícených. Těch, kteří prozřeli řečstvo že? Žerečstvo. To znamená uh, skupina těch, kteří prozřeli, těch, kteří tedy mají vyšší schopnosti vnímání. <hým> Globální predikce. A uh, tohleto, když ukazují politici, jako je Petr Fiala, nebo jako byla kancléřka Angela Merkel, že ukazovali tady ten symbol, stejně jako Jean-Claude Juncker používal tenhle symbol Teresa May, britská premiérka svého času. Tak všechno tohleto jsou symboly, které vlastně označují služebníky globálního prediktora. Doslova ten symbol znamená, já sloužím. Já sloužím globálnímu prediktorovi. Jsem jeho služebníkem. To je ten symbol. V některých ohledech ten symbol lze vysvětlovat jako omluvu. Sebeomluvu zasvěceným konceptuálům, kdy se omlouvají. To, co já dělám, je zlé. To, co já dělám svému lidu, je zlo. Angela Merkel když o, oznamovala, že, e, že se otevírají brány, že Kikinga a, e, a všechny ty další prostě, že vítáme vás a tak dále. E, tak likvidovala samozřejmě národ všechny procesy green dealu, že likvidace e, národa. Takže může to být bráno jakoby, jakoby omluva, forma omluvy. Není jasné, jestli oni o tom kesta. Vědí, tuší, pouze mají tady ty, že okultní e, nauky zvládnuté, aby věděli, co vlastně těma rukama de facto dělají. E, může to být i podvědomé, že? Podvědomě, to znamená, dělají tenhle ten symbol, čímž se jakoby podvědomě omlouvají, aniž by tušili, co ten symbol může znamenat. To je taky jedno z možných vysvětlení, protože podvědomí nám káže, že některým lidem káže prostě dělat nějaké věci, že když něco říkají, něco je špatně, že něco je proti jejich vůli, tak dělají různé jakoby, posuny, prostě ruka má různé gestikulace a tak dále a tak dále. A symbol vidoucího oka je, je symbol sloužení, nás slouží. Globální predikce. To je ten hlavní symbol. A To, co povede tahle finanční situace, ekonomická inflace, k čemu povede v Evropě, povede k odpisu spojených států. Lidé totiž uvidí, že sankce brzy to pochopí. No vy už, co nás posloucháte, vy už to víte dávno, my to víme dávno, ale ta mainstreamová veřejnost to brzy začne také rovněž chápat. Začne totiž říkat, Ty sankce nejsou proti Rusku, ty sankce jsou proti nám. Proti našim rodinám. Proti našemu blahobytu. Proti našemu dobrému žití. To není proti Rusku, to je proti nám. Lidé to začnou chápat. A proč globální prediktor potřebuje, aby jednotlivý vládci likvidovali své národy, likvidovali jim blahobyt? No, protože je to pr- plně v souladu s principem e, nákupního vozíku. Aby došlo ke změně procesu, aby lidé začali odcházet a nenávidět systém Pax Americana, musí si to prožít. A musí poznat výníka svého chutnutí. Musí poznat výníka svého úpadku. Musí ho začít nenávidět. A to je možné provést pouze tak, te- že všechny sankce, které západu valí na Rusko, ve skutečnosti dopadnou pouze na západní země a budou profitovat z nich pouze a očividně a okatě američan. Což povede k indukci nenávisti mezi západním obyvatelstvem vůči spojeným státům a vůči národnímu americkému prediktorovi. Takhle funguje globalizace. To znamená, nikoli skrze konceptualitu, ale skrze objektivitu se mění globální procesy řízení. Konceptualita je pouze nástrojem. Skutečnou změnu zajišťuje objektivita. A objektivita, aby, provedla, aby zapřičenila změny, musí si lid projít utrpením tak obrovským že se probudí. Jedině tak je možné přeměnit vnímání veřejnost. A jak se to dělá? Mnoha způsoby, no mnoha, ono jich mnoho není. V podstatě jsou jenom dva způsoby nebo tři. Jedním z nich je válka, válečné útrpení. Druhým z nich jsou mory, cholery, obrovská vymírání kvůli zdravotnímu vymíráť, v u nějaké strašlivé nemoci. Jeli jsme ve středověku, že? Jíměové mori a tak dále. A třetí, třetím nástrojem, který, který jakoby nejméně drastický, nejméně násilný, je indukce brutálního chudnutí. Člověk sice neumře, člověk nezemře na žádnou strašlivou nemoc, ale po celou dobu svého chodnutí je světkem svého vlastního bolestivého pomalého úpadku. Z blahobytu, který prožíval, se stává živoucí peklo. Peklo na zemi. Takže e, znovu systém nákupního vozíku je jenom podobenstvím, připodobněním toho, co všechno si lidé vezou před sebou a o co budou připraveni, o co jim bude e, usilováno, aby jim to trhalo jejich spokojenost, jejich srdce, jejich dosažené výsledky a bohužel jejich celoživotní úsilí a rovněž úspory. To je bohužel ten proces. Takže e, tohle bylo velké téma, první naše téma s přesahem. Ty Vítku teď uvedeš další téma, že jo se ponořím do chladícího zařízení do Letničky, že jo, něco zobnu, a uvedeš další téma za minutku, za dvě sem zpátky. Já to jenom
0: překlenu tím, vlastně, o čem si tady VK hovořil v rámci Evropské unie, v rámci našeho vstupu do Evropské unie. To je to taková trošku vzuvka, kterou si můžeme také rád najm do Letnička, ale spíš do mrazáku a potom vytáhnout když je to, je je zrovna potřeba něco jako zmrzlinu, třeba, když máme chuť, tak to vytáhneme. Na tuto informaci opravdu chuť mít nebudeme, ale myslím, že to je dobré vědět. V rámci Pavla Teličky. A to jsem si na to vzpomněl, protože to je velmi důležité, abychom v podstatě pochopili, jakým způsobem títo lidé potom jak si recyklují a jakým způsobem oni procházejí různými politickými strany různými politickými hnutími. František Telička spolupracovník STB, kvěcí jméno Terno, číslo svazku 19 733 a 125 106. František Telička působil na kubánském oddělení Velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu mimochodem, a František Telička je otec Pavla Teličky. Původně za ano, tedy hnutí ano v Evropském parlamentu. V prosinci 2004, eh, pardon, 2003, tedy v době vyjednávání našich přístupových dohod s Evropskou unii. Pavel Telička spolu založil lobbystickou společnost BXL Consulting v Bruselu, které byl spolumajitelem a ředitelem. Od 11. září 2007 je Pavel Telička také členem představenstva těžařské společnosti New World Resources. Pod kterou spadalo i OKD Zdeněka Bakaly. Dokonce Zdeněk Bakala si tehdy pochvaloval, jak ho těšilo, že do představenstva New World Resources, jeho firmy, přicházely tak výrazné osobnosti, jako třeba Pavel Telička. To no, jsou takové trošku kostlivci zapomenuté minulosti, zapomenuté historie. A kromě Pavla Teličky byly dalšími členy Hans jer Krudlov a Bessel Kok a další. Od prosince 2008 do prosince 2011 byl Pavel Telička také členem dozorčí rady společnosti RPG Byty. <laughs> to byla ta společnost, která privatizovala byty OKD, která je potom neprodala, ač to měla přislíbené, respektive přislíbila to vládě, neprodala hornické byty OKD. Tak to je právě RPG Byty, ve které byl ve správní dozorčí radě Pavel Telička. A v poslanecké sněmovně byla, nebo možná i já, já nevím, jestli je, nebo už byla skončená k této kauze také zřízená speciální vyšetřovací komise, která si Bakalu, Sobotku a Teličku dokonce převolala k výslechu. Ten u Pavla Teličky proběhl 11. října 2018. Takže to je jenom takový kostlivci ve skříni Pavla Teličky a Aha. našeho přístupového jednání k Evropské unii. Tak veká můžeme na další téma? Můžeme
2: na další téma.
0: Skvělý. Německý novinář ARD poprvé Němcům oznámil, že Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a všechno, co teď dělají Macron se Schultzem, jsou jenom de facto záchrané operace s cílem donutit američany ovládaný Kiev k míru, do kterého se ale Zelenskému příliš nechce. Na místo míru nařídil už druhý pokus o obsazení Hadího ostrova. Ruská armáda ale útok odrazila a se jim z nebe všechno, co Kyjev k útoku poslal. A pak ze steku Kyjev sa útočil na nechráněné těžební plošiny a ohrozil tak mořský ekosystém. Proč není Kyjev schopný dobít ani maličký ostrůvek o rozloze 17 hektarů? A právě touto otázkou můžeme hned pokračovat. Je ukrajinská armáda VK až v takovém bídném stavu nebo morálce, řekněme, nebo v tom ještě je jiného?
2: takhle. Však minulý týden jsme publikovali článek o tom, jak ministr školství Ukrajiny rozeslal školám dopis, aby před koncem školního roku vytipovali studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, kteří by mohli být odvedení na frontu. Ano, to jsme to... mluvili v pořadu, ano. ano to jsou to takzvané nulté ročníky, se někdy tomu říká nultý ročník, znamená nezletilci, že co to znamená? No, že už není kde prát vojáky, jeho to voje má cenu na, na frontě. A e, problém v této té chvíli skutečný prezident, skutečný prezident, aby neprodlužoval utrpení svého národa, e, by řekl: začínáme jednat vyzýváme k zastavení e, bojů, e, je třeba, dohodnout podmínky mírového urovnání i za tu cenu, že zkrátka ty rusové nebo ruské etnikum, které ve dlouhé dekády a několik staletí bylo součástí toho prostoru, který dneska je definován jako Ukrajina, tak zkrátka už součástí toho prostoru nebude, protože už to není možné. Na základě toho, co proběhlo na těch... že u zemích východní Ukrajiny od roku 2014 soužití už tam zkrátka není možné. Tohle to by měl říct skutečný jako prezident, který, kterému jde o ten národ, o jeho záchranu. A tady znovu vidíte ten problém. Je to ten problém, kdy e, e, můžeme tady použít jeden velký přesah. Mohutný přesah. <kly> Historicky. Uh, a myslím si, že to, je, že to sedí úplně dokonale. Uh, v roce 1938 mohla tehdejší, uh, samozřejmě Benešova, poté uh, vláda, tedy Emila Háchy, uh, mohla uh, de facto postupovat, jako uh, postupuje nebo je dirigováno a befalováno dnes Volodymiru Zelenskému z Londýna a z Washingtonu, tedy konkrétně ani ne, tak z Washingtonu z Bílého domu, jako spíš z Pentagonu, aby pokračoval ve válce, kterou nejde vyhrát. To myšlení, to myšlenkové nastavení tehdy toho Emila Háchy bylo takové, aby ten český národ za každou cenu přežil. Aby nebyl zničen, aby nebyl zlikvidován. A víte, že tohleto téma, když se o něm hovoří, tak je obrovským způsobem e, i v různých médiích a na různých televizích neradi e, politici a analytici o tomto období vůbec mluví, protože je to velice výpušné a citlivé téma, samozřejmě. Ale znovu je třeba říct, že čas na válku v nějaké době byl, že v Československu v té době a v nějaké chvíli ten čas na válku už nebyl. A pojďme si říct, kdy byl čas na válku v té době a kdy už nebyl. Ten čas na válku na vojenskou konfrontaci s Hitlerovským Německem byl ve chvíli a do chvíle, než byla v Mnichově podepsána mnichovská smlouva do té doby vědělo Československo, že když začne bojovat, že když e, vstoupí do války s Německem, že, že dostane, tam nebylo žádné pochybnosti, dostane podporu Vel- Velké Británie od Francie a <laughs> rovněž tehdy byla ta smlouva vlastně udělaná i vlastně se so Sovětským zvazem. A včetně taky z Itálie, což bylo to značné je trochu úsměvné, protože v té době už v Itálii samozřejmě fungoval uh, fašistický režim uh, Mussoliniho, že? Uh, takže tuče už měl šeno pod kontrolou. Nicméně, uh, ta měchovská konference ukázala, že v té chvíli a v tom okamžiku už ten boj nebyl garantovaný a žádná pomoc od něků by nepřišla a bylo tehdy jasné, že početně tedy by to byl boj sice dlouhodobějšího charakteru, ale té obrovské přesile by ten národ odolávat nemohl, nedokázat. Tak bylo tehdy vlastně správně odhadnuto, správně to bylo odhadnuté že tak by to dopadlo a bylo rozhodnuto ten národ raději zachránit. To znamená ne, nevehnat ho do té zničující války uh, s tím mocně silnějším nepřítelem. Je to smutné samozřejmě, ale najdete dneska spoustu uh, lidí, kteří by říkali, že byla to chyba, mělo se jít bojovat. Raději jsme měli zemřít, než abychom se nechali obsadit. No, tak věřili byste, že takových lidí dneska je spousta a víte, kolik jich je na Ukrajině. Kolik takových raději zemřeme do posledního Ukrajince, než by jsme pustili kus půdy těm rusům. Takových lidí je tam strašně moc. Není jich samozřejmě málo, nejsou to všichni, ale jich tam dost. A porovnejte to s osudem těch národů. To znamená obětovat ten národ a přijít o všechny muže schopné boje. Paradoxně k čemu dojde? Bojem Ukrajiny do posledního Ukrajince, k čemu dojde? dojde přece ke splnění zadáči, že to znamená úkolu, úlohy, kterou svým vojskům dal Vladimir Putin. Jeden z těch úkolů byl demilitarizace Ukrajiny. To znamená zbavení vojsk. No a když padnou všichni bojeskopní a bojeochotní vojáci Ukrajiny na e, frontových liních s ruskou armádou, tak ta že militarizace bude úspěšně dokončena. Paradox. Ale zásluhou koho? Té ruské armády? No tak samozřejmě do té míry tak je. Ale především zásluhou Volodymyra Zelenského, který tam všechny ty bojeschopné Ukrajince pošle a je tam buď padnout anebo zajmout. A Jaký bude výsledek? obrání tím tu Ukrajinu od státy nějakého území, kde žijou rusové, to ruské, etnikum. ubrání, no neubrání. To znamená, ta konceptualita u těch politiků je dneska obrovský problém, protože politika vždycky byla uměním možného, nikoliv festivalem nemožného což bohužel se ukazuje u mnoha západních politiků v poslední době. To je doslova festival jednoho nesmyslu za druhým, že pošleme Ukrajincům vysloužilé staré tanky a oni tím porazí Rusy. Pošleme Ukrajincům jeden jediný páteřní radar, který chránil Jaslovské bohunice a tím pomůžeme Ukrajincům vyhrát válku. A sami přijdeme o jediný páteřní radar, že... <laughs> a chodáci slováci. Ale chápete, to jsou jenom příklady toho, jakým způsobem dneska se nepoužívá v podstatě u politiků konceptuální myšlení, to znamená někdo by řekl ta schopnost vnímání takzvané reálné politiky, a postavení té politiky do konfrontace s festivalem nesmyslu a nemožností. To znamená, ta Ukrajina, jestliže obětuje všechny své muže a pojezhodné muže v této válce, už jí vůbec nic nezůstane. Nebude mít vůbec žádné ozbrojené síly. Všichni ti, kteří ji zůstali, jsou už jenom ti, kteří nechtějí na té Ukrajině bojovat. To, to je všechno. Nikdo jiný už nezůstává. A to je situace, kterou by měl minimálně, konceptuálně gramotný politik vnímat a měl by vědět, hm, je hotovo, je vymalováno, musíme začít jednat s Ruskem o míru. My přece nemůžeme celý náš národ, celý naš, celé naše ozbrojené síly, všechny naše vojáky obětovat v jednom, jediném lokálním konfliktu s mnohonásobně silnějším nepřítelem, kterého nemáme možnost a šanci nikdy poraži- porazit i ve vztahu k tomu, že se jedná o jadernou velmoc. A tohleto jako kdyby úplně utíkalo pozornosti nejenom Zelenskému, ale všem západním politikům s výjimkou právě těch hodnostářů, jako je Emmanuel Macron, jako je Olof Schultz, jako je Mario Draghi a další politici, kterým už to postupně začíná v poslední době docházet na základě povelu a pokynu globálního prediktora Henryho Kissingera. Na jeho povelu a základě. Dokud on neřekl, dokud Kissinger neřekl uh, že, že to slučilo na Ukrajině, tak že to je, je to plocho. To je špatně. A tak do té doby, nebo do toho okamžiku, nebylo dovoleno, aby jakýkoliv západní politik jenom naznačil cokoliv o mírových jednáních s Ruska. Nebylo dovoleno. Pamatujete si, jak všichni říkali, musí se uh, uh, Putin musíme porazit, porazit, Scholz to říkal, Macron to říkal, musíme bojovat, porazit, porazit. A najednou vystoupil Kissinger a hotovo. Najednou, jako když přepnete přepínače, najednou politici, jako kdyby se jako se otočily, najednou chtějí, chtějí mír, 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 musíme mír, mír, najednou. V okamžiku, kdy Kissinger se aktivizuje, To je naprosto nejdokonalejší učebnice konceptuálních procesů. To je, a pozor, uh, takových uh, viditelných učebných procesů je velice málo, jsou velice vzácné, když jsou zveřejňované a jsou uh, publikované, tohle to většinou probíhá za zavřenými dveřmi, my, mimo kodem, tyto zásadní globální procesy. Ale když jsou takzvaně flexnuté, to znamená jsou vystavené na odiv, uh, jsou zveřejněné, tak je to vynikající příležitost vnímat práci globálního prediktora v reálu. Ve chvíli, kdy hrozí, že Rusko by se sloučilo s Pekingem, tedy Moskva s Pekingem a vytvořili by obrovský mohutný protizápadní rovná se protiglobalistický protisionistický svazek, muselo být šlápnuto na brzdu a musel být Henry Kissinger aktivizován, aby zastavil všechny procesy v západní Evropě, obecně v západním světě, aby byl nastaven mír a aby bylo zastaveno Ono spojování a připojování a zbližování Moskvy, Pekingu a dalších zemí, které jsou okolo nich jako satelity nasáčkovány. Jako jsou Indie, Jižní Afrika, Brazílie a další. To znamená, toto, ne, toto bylo najednou spotřebováno jako hlavní cíl a hlavní úkol. E, proto e, ve chvíli, kdy Zelenský de facto žene do války, i své vlastní nulté ročníky ze škol, to znamená to, že vede svůj národ zánik. A v takové chvíli opravdu je vidět, že v těch kritických a krizových chvílích národa je potřeba mít ve svém čele politika, který v tom konečném důsledku myslí na lidi, na vlastní lidi co daný konflikt bude způsobovat těm daným lidem a jestli některé politické kroky, včetně kroků vojenských a vojensko-bezpečnostních, jestli mají šanci na úspěch anebo povedou k likvidaci a ke zničení vlastního národa vlastní bezpečnosti na dlouhé desítky a desítky let. Uvědomte si, že... Všechno, co dělá Zelenský, vede k demilitarizaci Ukrajiny zásluhou Zelenského. A ta Ukrajina, tedy ta, která nebude obsazena Ruskem, bude zcela bezbraná a, a můžete vzít na to, že to bude právě jedna ta sousední země, která této bezbrané situace využije bez zbytku Polsku na to můžete vzít je. Takže tragédie Ukrajiny se bude odehrávat na epizody. Teď je epizoda, kterou bychom mohli nazvat epizoda ruská. Po ní bude následovat epizoda polska. Takže takhle bych to ukončil no a pustíme se do posledního třetího tématu.
0: Bartuška, spálíme všechno, co se dá, abychom udrželi naše lidi v teple. V roce 2015 schválilo upálení takto schválil upálení 50 občanů Ukrajiny v domě odborů v Oděse. A dnes v roce 2022, jako velvyslanec pro energetiku v Evropské unii, navrhuje pálit všechno, co bude hořet, aby Češi přes zimu zůstali v teple. Přijde na řadu i nábytek, stromy v parcích a staré oblečení jako při obléhání Leningradu. A na Slovensku to už začalo. První čerpací pumpy hlásí, že jsou na suchu a není benzíná nafta. Tak to postihne i e, velké řetězce, nebo ano, tak to postihne i velké řetězcové pumpy a Rusko začalo uzavírat Nord Stream 1. Takže Německo a Holandsko restartují uhelné elektrárny, jenže není uhlí. Jsou vážně tak pitomí nebo takto, možná bych to přeformuloval, jsou vážně normální. A nebo je to sociální experiment, co všechno si necháme líbit a kam až se lidé nechají zatlačit, podobně jako třeba s covidem, to probíhalo celé ty dva roky, protože tady už nám neťukají na čelo, ale přímo mlátí hlavou o
2: stěnu. (klič) No, samozřejmě. (klič) Lidé vždycky všechno posuzují hlavně, jaký je dopad a důsledek na vlastní peněže. A i když v médiích bude Petr a neustále opakovat, že může za to, Putin, může za to, Babiš. Že Putin, papiš, papiš, Putin, Putin, papiš, papiš, Putin. V téhle kombinace. Jakoby do kroku, že do skoku, že si můžete zatancovat. Uh, jenže s touhletou politikou uh, Petr Fiala dlouho neuspěje, protože ti lidé nejsou hloupí. Oni si uvědomí. My jsme v 90. letech, konec to víte všichni nebo mnozí, kteří nás posloucháte, byl obrovský proces plinofikace celé České republiky. Plynofikovala se města, městečka, obce, vesnice, všechno se plynofikovalo. Bylo to laciné, levné, levnější než elektřina a tak dále. Procesy plynofikace. Plynofikace byla prosazována po dobu 30 let. Pamatujete ještě před několika lety, jak u vás, doufám, že se nemýlím, ještě to bylo možná v roce 2020, je tak opravte, jak běželi pořád dokola jako u kotlíkové dotace. Vzpomínáte si na ně, kotlíkové dotace, že jo, na kotle, že jo, plynové kotle, plyn, 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 eko, 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 že pořád plyn. A ve chvíli, kdy všichni si předělali topení na plyn, kdy všechno bylo plynofikováno, tak teď oni vám řeknou, pořiďte si teplné čerpatlo na elektriku. (laughs) Probejte, že se směju, já fakt nemůžu. Udobaj na dvorku, startuju motorku, poslouchaj se k tomu zagorku. To je přesně ono. To se nedá prostě komentovat. Ti politici, ta jejich tupost, a jenom, to, to jenom Duní. To Duní doslova jako dutej sud. Oni si neuvědomují, že všechno to, co se proinvestovalo na těch evropských dotacích, na těch vlastních osobních soukromých dotacích, do té 30 let trvající plinofikace celého státu. Doslova celého státu tak oni chtějí nad tím udělat kříž, takhle, Ž, že jo, to škrtnou na dvakrát a řeknou, uh, dejte si panely na střechu, a sluníčko, a <gl-> z toho si napájte tepelný čepadl. <gl-> to te- <gl-> znamená všechno přebudovat v baráku. Tam, kde jste měli trubky na plyn, tam budete muset použít teplovody jo, rozmlátit celý barák, protože to se používá pomocí teplovodu, že jo, to znamená provrtat zdi, nos, nosný stěny v baráku, provrtat, musíte k tomu mít statika, abyste narušili statiku baráku, provrtat nosní stěny, že jo, všechno tohleto, roury nastavit, všechno to zadělat, aby teplej vzduch, že jo, teplovody, všechno tohleto, tepelný čerpadlo, a můžete mi říct, jak to budou dělat lidi, kteří byli v panelácích. <laughs> to snad není pravda taková tupost. Ale ne, nebudeme tady opravdu, to by, to by jsme skončili opravdu e, v bohnicích, to by nám z toho prostě jeblo a kleplo, že, jak se říká, e, protože jenom se ukazuje, že jeli dopuštěno, e, tak opravdu je možné úplně všechno. A ve chvíli, kdy ti lidé budou na podzim, když začne trošku jako zima a tak dále, začnou více topit, tak to ještě nebude to nejhorší. Nejhorší to bude příští rok, někde někde na tom jaře, únor, březen, když začnou chodit faktury za elektřinu a plyn za tento rok. Dámy a pánové, já to nechci vidět. Já to nechci vidět. A ani vy to nechcete jako vidět, co se bude dít. Protože Tolik, kolik bude exekuci příští rok 2023, to, to Česká republika nebude pamatovat. Nebude pamatovat. To budou ceny, kdy lidé budou za rodinný domek platit půl milionu za plet. Budou mít doplatek fakturu. To, co stalo, 40 tisíc půl milionu. A... Uh, víte, jak to bude končit? No bude to končit tak, že ti lidé budou do toho sklepa, tam mají ten plynový kotel, celý ho rozmátí, že jo, protože vstekem a potom si to hodí. Tomu se oběs. Protože všechno, co v životě budovali, uh, je úplně k ničemu a ještě jim inflace zničila veškeré úspory. Že? To znamená drahý plyn, všechno zničeno, všechny investice do plynu zničeny a ještě vám inflace sežere úspory na účet. A ještě budete mít dluhy a ještě budete mít exekuce. Tolik jobovek naraz lidé nedají. Proto Fiala použil to slovo šok tolikrát v tom svém projemu. Protože ví, co se blíží, dámy a pánové. Z tohoto důvodu. To nebylo jako samozvané nebo samovolné, že tam použil tolikrát tohleto slovo, že šok, ekonomický šok, šok ze zdražování, čeká nás šok. Poslechněte si to video, doporučuji, dobře si ho poslechněte, kolikrát to slovo šok tam zaznělo a co všechno lidé zažijí. Oni to vědí moc dobře. Řešení těch problémů protože měli bychom skončit nějak pozitivně tu dnešní analytickou část. Samozřejmě je, řešení je, to znamená dohodnout se s těmi minoritními akcionáři v Česu, aby přestali elektřinu prodávat přes Lipskou burzu. Za jakých podmínek by se ti akcionáři dali přemluvit, nebo jim nějak muselo být Pomoženo <laughs> dobrým slovem, nebo nějakými vysokými daněmi, to si nedovedu představit. E, no, samozřejmě odkoupení podílu za nějaké šílené ceny, třetí možností znárodnění. No, a co se týče těch plynových e, subvencí, tak tam je situace ještě horší. E, tu to elektřinu totiž v České republice si národ umí vyrobit ve svých elektrárná. Česká republika stále má ještě uhlí, má spoustu uhlí. Může se obnovit těžba na Mostecku, na Sokolovsku, může se obnovit těžba především na Ostravsku, tam je spousta horníků, kteří nemají práci, že jo, takže znovu je poslat do práce, pokud by chtěl, že jo, znovu otevřít účinnostné obory horník, že jo, znovu těžit černý zlato, takže a samozřejmě jaderná energie, že jo, no tak v Jáchymově je uran do značné míry vytěžený, že jo ale kdyby se udělali nové průzkumy, tak by se našel i ten uran mohla by si Česká republika vyrobit i palivové tyče, že jo, aby měla prostě dostatek paliva do elektráren a tak dále a tak dále, to znamená Uh, pokud by byl zájem, že jo, pokud by ta vláda chtěla nějakou tu energetickou suběstačnost mít, tak by začala v tom dělat kroky. Ale ve chvíli, kdy stát nesmí podnikat, nesmí vlastně energetické podniky, protože se k tomu zavázala přístupové smlouvy do Evropské unie, no tak co chcete dělat? Ta vláda nemůže dělat nic ani kdyby chtěla. Jedině, že by vystoupila z Evropské unie. Jedině tak. To je neuvěřitelné. Stát nemůže mít vlastní elektrárny, může mít maximálně vechole možného je, že to bude mít polostátní podnik, že polostátní podnik se musí chovat, jako souprost. Nemůže prodávat za dumpingové ceny, že by z toho arbitráž. Takže uh, jakmile byla podepsána smlouva, přístupová smlouva, vymalová. že? Dokonce ani čeští zemědělci si e, nemají žádné, e, žádné výjimky, že z přístupové smlouvy výjimky, které si vyjednali maďarští a pouští zemědělci, že jo. Talička nevyjednal žádné e, výjimky pro české zemědělce, že jo. Hned, hned bez, bez dotací, kompletně bez dotací jenom ty, které nabízí Evropská unie. A potom se všichni diví, že se všude v České republice pěstuje řepka. Hnus se říká, ten, ten hnusná řepka, ten, ten papiš, ten to tady tohle to a tak dále. Ale ve skutečnosti, dámy a pánové, proč se pěstuje ta řepka? Z jakého důvodu? No, protože to je v podstatě jedno, jenom jedna jediná zisková plodina pro české zemědělce. Všechno ostatní je de facto ztrátové. Protože ty čeští zemní dělci nedokážou konkurovat cenově Bramborám z, z Jižní Ameriky. Nebo Hovězímu z Argentíny. Nedokážou cenově konkurovat obilí produkované z Ukrajiny. Nebo ještě do nedávna. Teď brzy z Ruska už to bude. A nebo, nebo, nebo dalším plodinám hlavně tady z Francie. Nebo z Polska. Že nedokážou konkurovat takže jediné zboží, nebo komodita, ne zboží, ale komodita, kterou oni mohou pěstovat, aby měli nějaký zisk. skrze dotace paradoxně, protože dotované tituly, že řepka, paliva, tak dále, eko, eko, uh, tak je jenom skutečně ta řepka. Z tohoto důvodu, takhle dopadlo české zemědělství. To je něco neuvěřitého. No a ve chvíli, kdy máte situaci, že nemáte ani zajištěné vlastní zemědělce, ve chvíli, kdy nemůžete ani mít státní podnik, který by rozhodoval o cenách elektřiny, že jo, vlastní státní elektrárny a státní elektrické dodavatele, nemáte vlastní plynárny, nemáte Transgas, nemáte nic, máte jenom holoup. To je všechno, co národu zůstalo. Hotovo. Takže já vím, že jsme chtěli jako nějak pozitivně skončit. Zase se to nepovedlo, že jo máme 21.00, Petr určitě už je ve studiu, že jo tam má připraveny nějaké pěkné písničky, my si pustíme nějaké dvě tři, zhruba tak osm minut a potom se pustíme do telefonických usluchačů.
0: Určitě dáme si písničku. V rámci těch brambor, aby jsme zakončili opravdu pozitivně, tak bychom se mohli vrátit právě k dřívějším, někdejším JZD, protože jedno zhlášení městského nebo vesnického rozhlasu znělo, pokud lidé budou chtít brambory. Můžou se dostavit k místnímu JZD. Bude jim nakopáno přímo do pytle. A tímto pozitivním skončíme dnešní analytickou část, dáme si písničku a potom budeme pokračovat. Telefonických dotazech, milí posluchači, takže připravte, pokud u vás není bouřka, jako teď před pár minutami tady. Já jsem chtěl předručit pana V.K., ale nebylo to potřeba, protože ta bouřka jak, jak rychle přišla, tak odešla, takže je to celkem v pořádku. Doufejme, že do 10. hodiny nepřijde nějaká nová. A za chvíli budete mít šanci a příležitost položit otázky. Vy milí hezký večer, těšíme se na vás. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli, no a to znamená jedno jediné, že se musím zeptat, jestli už pánové, jak víte, tak VK jsou připraveni? Pánové, jste tady?
0: Ano, Petře, no. jsem tady.
1: Super, máme volajícího už čekajícího, takže se můžeme pustit do dotazu, já jenom připomenu telefonní číslo. Jsem do studia 774-139-044 e, a propojdu to číslo, co mi voláte, i když to vůbec e, není potřeba, protože máte volat do jiného studia. Ale dneska, dneska to číslo využijte. Takže e, jsme tady pro vás, jsme tady na telefonu a pustíme se
0: tedy do interaktivní části. Jste populární mimo vysílání, to se dá dělat. Ty, já
1: jsem populární pořád, mě volají furt, já nevím proč. No, ale... <laughs> <laughs> tak, tak pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, dávím všechny do redakce. Mám dotaz ohledně chemtrails. Konkrétně mě teda zajímá ta technická stránka věcí, respektive systém samotného rozprašování a transportu těch chemikálí. Kolem údržby letadel se přece pohybuje mnoho personálu. Muselo by být tedy k dispozici i mnoho fotek uniklých na veřejnost při nakládání barelů s chemií. Zvláštní by bylo, kdyby si toho obrovského množství nikdo nevšiml. Když je všechno velmi ostreslo pod drobnohledem. Přijde mi nepravděpodobné, že by letadla měla přídatné nádrže s chemií, když i úprava letadla je přeskoumávána mnohými úřady. V případě, že by chemikálie byly přimíchávány do paliva, tak co se s nimi děje při průchodu proudovými motory. Mnoho um, Mimo jiné, vrátila jsem se teďka z Turecka a během 14-denního pobytu u moře jsem nezaznamenala jedinou čáru na obroze. Děkuji panu Jekla za objasnění problematiky a potřeji hezký večer.
2: Taky hezký večer. No, Turecko se... samozřejmě není, Turecku není členem tzv. úmluvy o zabraňování podmínkám zhoršování. Klimatického podnebí, konec koncu víte, že Turecko mělo velké výhrady proti takzvanému pařížskému protokolu a tak dále. E, co se týče toho, že nad Slovenskem je krásné modré počasí, že jo, obloha že je nádherná, a přejdete do Evropy, vyjde sluníčko, že jo, kam okamžitě začárovaná, zača- začmáraná, začmouhovaná obloha. Jaký je rozdíl mezi oblohou v tom Turecku? Tam si přece mají obrovská letiště, že jo, a to Týrkovo letiště. Istanbulu je jedno z největších letíž na světě, tam je takový provoz nad celým turistkem jak blázen a tam není nic. Jak to, že nad Evropou je to samá šmouha? Jak se to dělá? No, prosím vás, znovu. Co se týče letadel, tak v Evropě lítá přes 35 tisíc dopravních letadel. Všech typů, všech modelů. Pouze zlomek z nich jsou letadla určená pro dopravu cestujících. A to je odpověď na to, co se děje. Znovu, pokud máte <hým>, předplatné, nebo oni jsou i free verze, že jo, je to Flight Radar 24, je jich několik dalších, kde můžete sledovat takzvaná tagovaná letadla. To jsou ta, která mají transpondéry zapnuté. Uvidíte tam e, civilní cestovní lenky, ale neuvidíte tam letadla, která jsou bez transpondéry. To znamená to drtivá většina těch ostatních strojů. Jsou to vojenská letadla, jsou to polo, takzvaně polocivilní letadla, polocivilní Vládní agentury, neziskové agentury, společnosti, které mají takzvaný neveřejný status, tajné služby, mezinárodní organizace pro sledování stavu počasí, organizace, které se zabývají monitoringem chemických látek, radiačních látek, mezinárodní agentury. To jsou všechno nemonitorovaná letadla, která letají po obloze a ta se starají o toto rozprašování. To, že Turecko není členem těchto procesů, je dáno mnoha a mnoha souvislostmi, které nemáme teď vlastně možnost vůbec tady rozebírat. Ale jedním z nich je, že od roku 1988 je Turecko kandidátskou zemí vstupu do Evropské unie. No brzy už to bude 40 let, nebo no brzy. (laughs) <laughs> že jo, e, 28. E, e, Takže z Ukrajinu třeba tak dlouho. <laughs> ano, přes, přes, přesně podobně, podobně tak dlouho to může být i z Ukrajiny A dodneška Turecko není členem Evropské unie. E, Turecko do značné míry používá takovou tu politiku e, vydírání velice má v oblibě. Když byla uh, uprchlická krize, tak uh, Erdogan řekl, pustím vám do Evropy uh, všechny migranty, pokud mi nebudete platit velké výkupné za to, že já tady je budu zadržovat a velké peníze uh, začne, uh, začne používat, že jo, pro sociální programy v Turecku a tak dále, tak dále. Postavil tam uh, ve společnosti těmu migrantům uh, nějaká, nějaká ta zařízení, nějaké ty tábory za 0 něco a těch zbývajících peněz do dneška, mimo do dneška ten program jede neustále na zadržování migrantů v Turecku. E, takže e, tohle to je jedna z věcí. Turecko se odmítá připojit k mnoha programům, jestliže nebudou splněny jeho podmínky, které e, Turecko požaduje. A konec konců zrovna v téhle chvíli můžeme v příjemném přenosu tuhle typickou e, tureckou politickou, politickou rovinu e, takového toho podmínkování, jak já říkám, a vydírání vidět ve vztahu k Finsku a Švédsku, které jako se rozhodly, že vstoupí do NATO a Turecko si klade ultimátá požadavky, že pokud nebudou splněny, finsko a Švédsko nevstoupí. No a Finsko oznámilo, že zřejmě Blízké době nevstoupí z toho důvodu, že se nedokázalo dohodnout s Evropskou unii a Evropská unie s Tureckem e, a se Severotlantickou aliancí na zrušení některých omezení uvalených na Turecko a i ve vztahu k takzvané straně kurských pracujících PPK, která je v Turecku považována za teroristickou organizaci, přičemž Finsko Švédsko poskytují azyl členům PKK. Takže <laughs> znovu, to je ten důvod, proč v některých zemích, když je celý den, a i když tam letají letadla, není tam vůbec nic. A ta obloha je modrá, jako v Československu před rokem 89. Úplně stejně. stejně. Jako v celém východním bloku vaševské smlouvy před rokem 89. Vždycky když jste viděli letadla, že jo, všichni si pamatujeme, letelo, letadla, vysoko, že jo, to byly Illusiony, L62, il že, že létali, létali, nechávali za sebou čáru, ale ta čára, čára se rozpouštěla, že jo, během dvou, tří minut byla pryč. E, dnes je situace, kdy nad Evropou lítají letadla tam a zpátky a ty čmouhy, no, zůstávají i tři dny. Tři dny, když nefouká když fouká, tak tam zůstane do večera, ale když nefouká, vysí to tam i tři dny, než se to rozplyne. Ten bordel to svinstvo. A potom, když to spadne dolů s vlhkostí, že jo, s deštěm a podobně, a vy to potom stíráte z auta, uděláte si rozbor, tak tam vidíte v šoku, tam vidíte aluminium, vidíte, které přesahuje přes 10 000%, 20 000% přesahuje objemy. Vidíte tam bárium, vidíte tam kobalt, vidíte tam nikl, svinstva, která by nikdy neměla být vůbec přístupná ve veřejném ozdu a někde na autě, že vám pade, padá bárium na auto. <laughs> bárium se tvoří jako vedlejší produkt v jaderných reaktorech, mimo <laughs> I když jako v izotopových podmínkách, že uh, To je něco neuvěřitelného. Chápete? A oni budou říkat, jako, že to přináší prý vítr, to přináší ze sahary. <laughs> ze sahary. Dělají s lidí úkodní tepily. A uh, co je důležité, Všichni politici v Evropě v tom jedou. No a proč v tom jedou? Většina z nich neví vůbec, že se něco děje. Nejsou seznámi. Myslí si, že to je hoax, že to je konspirace. Někteří politici ovšem e, o tomto vidí moc dobře a že se k tomu nechtějí vyjadřovat. Aspoň aby nemuseli lhát lidem do očí, ale nechtějí se k tomu vyjadřovat. Víte, všechno, co jde nahoru, musí i dolů a cokoliv se objeví nahoře a najednou vy to najdete na svém autě a necháte si udělat laboratorní rozbor a vy tam najdete věci, které vy tam by tam být neměli, tak si musíte říct, odkud teda se to vzalo. No tak logicky spadlo to ze zhora, že? Tak a kam, Jak se to dostalo tam nahoru? Jak se to tam dostalo? Takové obrovské objemy hliníku, co pak na sahře e, místo písku je rozprášený hliník, umělý produkt z hliníkáren, Navíc v takovém stavu, že to není přírodní hliník, ale rafinovaný hliník, že máte z hliníkáren, že? To znamená, kde se to tam bere? jsou mikročástice, že? Kde se to tam bere v těch obrovských kopěmi? To není ze Sahary samozřejmě. Bere se to z nebe, kde to zůstává z těch letadel, S deštěm to potom jde dolů. Jde to do půdy, jde to do vody, jde to do plec dětí, že jde to do plic lidí, všechno, ale především jde to do potravinového řetězce. A vy se potom divíte. Je to, že v západních vysvětlých zemích, rovná se zemích, které jsou v Evropě, které jsou pod začárovanou a začmáranou oblohou. Proč je tam tolik alergií, uh, downových syndromů, a, uh, proč je tam tolik autistických dětí, proč je tam uh, tolik uh, parkinsonových nemocí, tolik diabetu, a hlavně, a hlavně, a hlavně, třikrát hlavně, tolik alergií. Tolik alergií, co má Evropa Spojené státy pod začmáranými oblohami, nemají nikde na světě. Nikde na světě není tolik alergických dětí, co jich je na západě. A teď, co je příčinou? Co je nejtoxičtější látkou, která ovlivňuje vznik eh, mozkových poruch, mozkových eh, nemocí? poruch osobnosti a tak dále, tedy poruchy e, nervové soustavy, která látka způsobuje e, tyhle tyhlety problémy i v dětech, malých dětech, autismus, Downov syndrom a tak dále. Co to způsobuje? Je to hliník. Hliník v mozku, toxická látka. Prudce toxická látka, která se usazuje v neuronových spojích. Když se vám do těla dostane hliník, tak se neusadí nikde v jinde, v žádném jiném orgánu, než je mozek. Protože ty hliníkové částice se přichytí na neuronové spoje v mostu. Nikde jinde se ty malé částečky hliníku nedokážou takzvaně atačovat, připojit. Neusadí se vám v srdci ani v játrech, protože tam nemají se kde uchytit. Uchytí se v mostu. Tím máte odpověď na to, kde se berou tyhle civilizační choroby. Ty dobytkové to, to sypou celou dobu nad západní Evropou, nad východní Evropou po roce 89 sypou to nad spojenými státy. Nesypou to pouze tam, kde to není dovoleno. Nad Tureckém, nad některými arabskými zeměmi, nad, nad Saudskou Arabií, čistá obloha, že jo, když pozor, tam to taky dlouho ne, nevydrží. To znamená, e, rozumíte, tohle to je ten proces, kterému tak, a tak lidé, 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 se, lidé se samozřejmě potom diví. Lidé se potom diví, že, že on žije tak zdravě. On celý život nekouřil. No a on dostal tady tu nemoc. On dostal Alzheimer. A jak je to možné Tohle tohleto? No a potom vymaloval. To znamená, e, nemyslete si, proč oni to všechno označují za hoaxy. No, protože kdyby to jenom na okamžik přiznali, byl by to obrovský skandál. Obrovský skandál. Lidé by se ptali, kdo jim to dovolil, globalistům, globalčíkům, majitelům planety, kdo jim to dovolil? Kdo z politiků tohleto toleruje? Jak to, že Erdogan to netoleruje? Jak to, že tam je čisto? Jak to, že nad Evropou je to celé začárané? Jak je to možné? Takže to by hned začalo otevírat spoustu otázek, na které by politici neměli odpověď. Proto se vždycky dívejte nahoru. Podívejte se, jak je krásné ráno. Krásné, modré počasí, najednou švunk, 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 najednou letadla a začmá raná podlaha. podlaha, obloha. A díváte se na to, a kdy to zmizí. A počítáte, jak rychle je to pryč. Celý den to tam vydrží. A když nefouká vítr, tři dny. Takže to není vůbec žádná legrace. Vůbec žádná. A, e, znovu, jak... Je to je Já jenom chci říct, že, tady, že to jsou zásadní témata. Zásadní témata, klíčová témata. Opravdu klíčová. A e, lidé opravdu by se měli jako dívat a sledovat, co se děje okolo nich, protože e, to, že nemají třeba v arabských zemích takové civilizační koroby, v ohozovkách civilizační koroby z různé alergie u děti a zatím, co na, západ, na západních prostorech, v západních civilizacích mají, lidé by si měli uvědomit, co asi tak může být zdrojem toho rozdílu. Takže to je všechno. Teď se můžeme rozloučit. Teda, pardon, <laughs> to ne ještě. <laughs> bych to přes urychlil. Pustíme se do dalšího voliců.
1: Vejka už má syndrom, že o zemi, kde zítra znamená již včera. Dobře, jste té vysílání, položte otázku, dobrý večer.
4: Dobrý den, chtěl jsem teda dva rychlé dotazy, ale pan Vejka mě trošku navnadil s tím hliníkem. Takže jedna věcná, ten výnik je hexavaccína pro děti od dvou let v dávkování 3 plus 1, to je jen tak pro informaci, pro to s serou. s A e, potom má otázka. E, v kostelích vševidoucí nebo vidoucí oko bývá nad hlavním oltářem, úplně nahoře. A další moj, moje otázka, poslední. Rychlá, souhlasím s panem VK, že základem je rodina a že rodina může do budoucna všechno změnit, ale chtěl bych se zeptat, on si jistě vědom, že v člověku musí být probuzený duch, tedy Bůh nás. A jak chce po materiálních prasatech, který mají jenom ty nákupní košíky, hláče, dovolený, i teď si vítají na dovolený a má jenom ten žrádlo a ty a materiální požitky, a jak chce tyhle ty lidi, aby do budoucna převychovali svý děti k nějakému božímu, plnému morálnímu obrazu. To je prakticky nemožný. Tak v probuzených lidech, lidí, pardon, který mají v sobě probuzenýho aspoň částečně toho ducha, je strašně málo, strašně málo. Děkuju a budu poslouchat, nejte se krásně, Jak
2: večer. Děkuji za, za dotaz s velkým mohutným obloukovým přesahem, že jo, to zase je na půl hodiny, já to musím zrychlit, aby se dostal na další volající.
0: Aspoň na A <laughs> aspoň na <průvě. laughs>
2: Ano, probuzení lidé, samozřejmě. Tak já začnu úplně tím hlavním, že na těch oltářích, že jo, ano, to, co je na oltářích, to oko, na některých oltářích, to je boží prozřetelnost. A je to to opravdu s velkým přesahem, protože ta prozřetelnost je vidoucí oko. To znamená proces procesů vidoucích věci budoucí. To znamená, to je žrečství. Žrečstvo ze staroslovenštiny, že žrečstvo to znamená, uh, že jo, uh, zriem, ti bia, zriem ti a vidím tebe. A proto tohleto uh, je ten jakoby hlavní symbol, který je i v pravoslaví a v některých ještě i dneska katolických kostelech Můžete tohoto oko vidět, i když pozor, ne všude, ne všude to najdete, e, tak to jenom na okraji. No ale co se týče e, toho probuzení těch lidí, že, že konzum, konzum, já jsem přece hovořil, lidé se dají změnit pouze pokud si projdou tragédii. Válka, e, mor, morová vona nebo kdy lidé umírají na páté prioritě, chemicko-biologické, z nějakého důvodu, většinou nějaká epidemie strašlivá, likvidující, ničící a vraždící. A nebo třetí možnost, hladomor. Totální chudnutí do takové míry, že ti lidé, to slovo obrazně řečeno, rýjí ústy v zemi a uvědomí si základy toho, co je důležité jsme viděli u lidí, kteří přežili koncentrační tábory. stali se z nich lidé, kteří úplně změnili své názory, změnili si své žebříčky hodnot a tak dále. Prošli se strašným peklem. Víte, tak takhle lze lidi předělat. Takže to, to jsou ty tři cesty, o kterých já jsem hovořil. Všechny tři jsou strašné. Jenom jimi projít. Nemyslete si, že globalisté neznají procesy měnění a přeprogramovávání lidí, ano. Nákupní vozík, lidem ten vozík vyprázdní a nechají těm lidem rýt ústy v zemi. Mnoho lidí to nepřežije, mnoho lidí se sebevraždu, oběsí se přijdou o veškeré majetky a ten zbytek té civilizace se přeprogramuje. A teď vy můžete ty lidi přeprogramovat k tomu dobrému, aby se například obrátili k jiným hodnotovým statkům než je materiální záležitost, anebo. Je pokroutíte, ty lidi. Abyste z nich udělali otroky, kteří budou za almužničku ochotní úplně k čemukoliv. Což je bohužel cílem, udělat z lidí otroctvo. Otroky, kteří za nepodmíněný příjem budou odsouzeni k naprosté a už věčné poslušnosti k majitelům této planety. Takže Takhle by na to odpověděl. Bylo to rychlejší, než jsem čekal. Pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer. Jste ve vysílání. Položte otázku.
5: Dobrý večer. zdravím nás všechny. Měl bych jednu krátkou. Má váš avatar Jiřího Padobka na Airlocku nějaký hlubší význam. A potom druhou. Čet jsem na mainstreamu, že jsme druhá země, která je ohrožena, že tu prasně relativní bubina, Je to možný? lidé budou muset splácet vysoké splátky na hypotéky. Je, prostě, já, na jsem, já jsem
2: neslyšel ještě jednou zopakovat otázku, já jsem neslyšel.
5: Tu otázku s tou bublinou, prosím.
2: Vypadlo to.
5: Otázku s bublinou je, že... na mainstreamu bylo, že bude, mé, že jsme druhá země, která je ohrožena, že tu prostě je bubina. bublina. A že lidé je, mu budou jasný, muset splácet vysoké splátky. A... Pokud budou muset kvůli splátkám prodat svoji nemovitost, tak se nedostanou ani na hodnotu, za kterou ji kupovali. Tak co vy na to? Díky za odpověď
2: a mějte si pěkně. Na zdar. Hm, já... Hezký večer taky. Děkuji za dotaz. No, zde to s tím tak tam byly dvě otázky ohledně tohohle avataru, to na dlouhý povídání. Jiří Paroubek byl posledním předsedou, předsedou sociální demokracie. Jiří Paroubek samozřejmě je takovým modelem, vzorem něčeho, čemu se říká v podstatě on byl vlastně stělesněním tělesněním toho, co skončilo s velkým přesahem tedy změna sociální demokracie, která se potom po nástupu Pouslava Sobotky transformovala do systému neoliberální strany. A proto Jiří Paroubek de facto představoval derniéru sociálně demokratické politiky, která se potom skopírovala do všech ostatních procesů a všech politických stran v celé České republice. No, jíst to neuvědomuje, že v podstatě konec oné éry sociálně demokratické politiky byl de facto tím hlavním systémovým předělem přechodu od klasických tradičních politických stran, které dělaly politiku pro lidi, pro politiku pro rodiny a tak dále, do politiky a politických stran, které dělají už politiku proti lidi. Proto je tam symbol Jiřího Paroubka jako poslední mohitána, který tyto procesy de facto e, e, se staly jejich obětí. De facto. To znamená obětí neoliberaliz- neoliberálních procesů a neoliberalizace české politiky. To by bylo s velkým přesahem, na to nemáme čas. E, další věc, e, ta bublina, to znamená realitní bublina. No samozřejmě. To bude obrovský problém. To znamená, e, chudoba, která bude indukována jak tedy vysokými cenami e, nemovitostí, e, nedostupnost e, bude řízena e, ubytu především vysokou cenou, ale zároveň inflací s nehodnocováním peněz, což povede k nedostupnosti bydlení. To je naprosto zjevné. No a ta bublina prst, k naprstné ve chvíli, kdy e, příjmy, Vzhledem k inflaci a vzhledem k cenám, ve společnosti, už nebudou schopny kompenzovat základní sociální potřeby obyvatelstva. A ta bublina praskne. Dosud to platilo tak, nebo fungovalo tak, že lidé měli hypotéky na byty a měli hypotéky na e, domy, na paráky, postupně se začne objevovat, kdy si nebudou moci e, dovolit. E, procházet tedy systémem e, jakoby finanční údržby těch hypoték, nebudou zvládat spáce a budou muset se přeorientovat na nájemní bydlení, které povyroste do takové míry, že si nebudou moci dovolit ani to nájemní bydlení, protože to nájemní bydlení mnohdy, a už ne mnohdy, ale většinou, je mnohem dražší než spácení hypotéky. To je v podstatě uzavřený kruk. To znamená, ano, tato varování jsou reálná. A co to má společného? No, s takzvanými reálnými mzdami, které jsou v České republice nejnižší v celé Evropě. Reálné mzdy. Spolu ještě ještě s jednou zemí, ale vím, že jsem četl tu tabulku nedávno, a že reálné mzdy jsou nejnižší v České republice ze všech zemí, 27. Takže to je ten důvod. Takhle bych na to odpověděl, no a, a to s tím se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, z Zostivaře, zdravím celý studio, jenom jestli náhodou by pan léka mohl komentovat dnešní setkání BRICS 2022, který dneska proběhlo, že jo, ty státy udělaly nějaké prohlášení, hlavně po tam nějaký docela dobrý věci, tak jestli by to pan léka mohl komentovat. Díky, budu poslouchat. To já jenom slyšíme kolik... se, se.
0: No, slyšíme se.
2: slyšíme se, určitě dobře, no.
0: se. Já jenom příště, pokud nebudu moc být na hovoru, tak něco se tady porouchalo. Já jsem se zkoušel dovolat už asi, já nevím, pět minut a nikdo mi to nezvedal, tak prosím, pokud se příště spojíte, tak volat i mě, ano. Protože já teďka pět minut jsem tady telefonoval úplně zbytečně, a jsem vlastně se uh, pustil rádio teprve, potom jsem zjistil, že všechno probíhá v pořádku, protože nevím, jak je to možné. Tak a příště prosím, a, a, nějakým způsobem mějte v tom, jo? jo.
2: No to to se, a... To si Vítko omlouvám, tak bych, v pohodě, stočilo, jedeme dál. Bych, v pohodě. ti něco? Zatím, zdravíme. No,
1: můžeme, jo. můžeme, jo?
2: No, Bricks jsem nesledoval, protože jsem neměl čas, že jo? No, byl jsem ve firmě, takže to já to není tak zase rychlý, že jo? Když jsem dělal překlad Putina, že jo, tak to jsem dělal přes noc, tohleto, co jsem skoro už ani neviděl. bylo strašně dlouhý, že jo, takže eh, opravdu někde prostě člověk prostě měl prostě zapojit více procesoru, že jo, tohleto eh, nestíhám, zkrátka nestíhám. Takže bohužel, jo, neviděl se, neměl jsem čas vůbec. Takže eh, pustíme další do No a teď zase nic neslyším. Véka, slyšíme, ne, slyšíme. Volající, si... Jo, aha.
0: To spíš no, Petr, si... Petr nevzal, volajícího, takže můžeme to... pokračovat, Petře, máme volajícího.
1: Máme, máme, já jsem právě vyřizoval volajícího, jo, tak byli moc rychlí. <laughs> Dobrý večer, jste ve vysílání, dočkal se, velmi rychle. Položte otázku.
4: Dobrý den, pane Veka, já bych se vás zeptal světlete logicky, <kly> proč se zvyšují ceny všeho a proč zabývalého systému se vůbec žádné ceny nezvyšovaly ničeho a naopak byly ceny všeho velmi nízké. Proč? Vysvětlete to logicky, prosím vás,
2: jo? Takže mi jednoduchu vám zadotaznout. No, tak za minulého systému mohly být všechny ceny nízké, protože byly centrálně regulované, protože všechny výrobní prosudky kontroloval a organizoval a vlastnil, anebo když nevlastnil, tak kontroloval skrze lidové výbory e, stát. Jo, Mluvíme tady před rokem 1989. To je logické, že máte centrálně plánovanou ekonomiku, státem řízenou, no tak stanovujete státem garantované ceny a vaším zájmem je mít ceny co nejnižší, aby byla spokojenost obyvatelstvu, aby nebyly nepokoje, protože stát nemůže si dovolit nepokoje, jeli centrálně řízen. No centrálně plánovaná ekonomika, by fungovala, musí být ekonomikou uzavřenou, musí se bránit dovozu zahraničního zboží, které by způsobovalo nezaměstnanost, pád konkurenceschopnosti a snížilo by stoprocentní zaměstnanost na celém trhu vlastně na tom centrální ekonomice žádný trh neexistuje, protože trh je pouze tam, kde je volný trh a tam, kde volný trh není. Tam je pouze něco, čemu se říká pokrývání poptávky na základě centrálního plánu, to znamená centrálního plánování. To společnost si řekne, my potřebujeme vyrobit tolika, tolik a tolik traktorů, a na to musíme vyčlenit tolik a tolik e, železné rudy, tolik a tolik plastů, které vyrobí ty a ty podniky a dodají ty a ty podniky, aby, aby se z toho mohly vyrobit ingoty, z těch ingotů, aby se mohly ty traktory odlít a e, na soustruzích na soustru opracovat a tak dále. To znamená, centrální plánování to byla věda, to doslova jaderná fyzika, aby se to dalo říct. A více, že <laughs> centrální plánování nedokázalo odhadnout potřebu na tom daném brhu. Seže centrální plánování se projevovalo naprostou nedostatečností a nedostatkovostí toho, co bylo potřeba, paradoxně, a naopak to, co nikdo nepotřeboval, tak tohle ve skladech a, a potom se prodávalo za hubičku ve výprodejích v těch obchodech, kterým se potom říkalo, partijové zboží, že partijové zboží, to anglického parts část, že to znamená někde něčo, něco, nějaká část něčeho přebývala, tak se potom prodávala v partijovém zboží. Už dneska mladí, to neznají, netuší, co to bylo, že No, ale to, takže to je ten hlavní rozdíl. Že jo. No a dneska je to drahé kvůli, drahé kvůli tomu, že inflace, co je způsobeno inflace? Já jsem se nesvětoval. Inflace je buď tlačená nebo tažená. Ta tažená inflace je ta, kdy je nedostatek zboží na trhu. A protože je nedostatek zboží na trhu, vzrůstá cena toho zbývajícího zboží. A ta cena táhne nahoru ty ceny. Tažená inflace. A tlačená inflace je ta opačná. Kdy na trhu, kdy, kdy ekonomika roste příliš rychle, je znamená to znamená moc rychle roste, firmy moc vydělávají peněz a to znamená, že platí zaměstnancům více a vícem, vyšší a vyšší mzdy dávají lidem, protože ekonomika roste rychle, tak dávají lidem, aby si lidi udrželi více a více peněz platy mzdy rostou každé dva nebo tři měsíce ve firmě. Dneska berete 25 tisíc, za dva měsíce berete 30 tisíc. E, firma roste takovým tempem, že si chcete udržet zaměstnance a dáváte 35 tisíc a 40 tisíc a tak dále. To znamená, přehřátá, e, ekonomika vede e, k růstu mest a ty potom samozřejmě vedou k tomu, že lidé přijdou, všechno vykoupí, dojde ke snížení objemu zboží kvůli tomu, že lidé mají z příliš mnoho peněz a tím pádem vzniká inflace, protože to zboží, které zůstane po vykoupení, se musí okamžitě zvýšit jeho cena, aby aspoň něco zůstalo na tom trhu. Takže to je pro změnu e, takzvaná tlačená inflace. No a obojí inflace, o tyto typy vznikají samozřejmě v volném tržním prostředí, kde je nějaký problém. A problém je v tom, že průmysl nedokáže vyrábět tak rychle, jak by vyrábět měl. No a co způsobilo to, že trh nevyrábí tak rychle, jak by vyrábět měl, dodávat tak rychle, jak by měl? No samozřejmě dva pandemické krize, uměle vyvolané, rozbůrání dodavatelských řetězců z Číny, sankce Donáda Trumpa na Čínu, Huawei a tak dále, zdražení čipu, no a samozřejmě indukce různých spekulací, různých kryptomě, nedostatek čipů, že jo, aby se z toho udělali těživý systémy a tak dále, a tak dále. To znamená, ta krize je komplexní, a teď k tomu přišla ještě k všemu válka, že jo. A ne, jo, ta válka by nevadila. Vadí tomu něco jiného. <laughs> Západní sankce v Rusku, které tu e, výrobní základnu no, ještě více podkopávají. V výrobě je potřeba všude na světě ropa a plyn a zdůraznuju laciná ropa a plyn pokud německému průmyslu tady nedodáte lacinou ropu, laciný plyn, který umí dodat jenom Rusko, nikdo jiný neumí dodat německu laciný plyn, lacinou ropu, tak to povede ke zhroucení a a, a omezování výroby a objem zboží dodaného na trh z německého průmyslu bude ještě menší. K čemu to povede? No k další inflaci. K další nedostatečnosti zásobení zbožím. Nevěříte? No tak si běžte dneska koupit nové auto. Čekací pořadník u BMW je dneska 17 měsíců na dodání nového auta. U Audi je to 12 měsíců. <laughs> to jsou pomalu čekací doby, jako za socializmu. No proč, no? Nejsou zdroje. Takže pojďme, pojďme na, další, na další dotaz, pokud někoho máme.
1: Ano máme, tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Zdravím, zdravím všichni, dojde jak
1: Mě by zajímalo jak dlouho pan VK vidíte ten nedostatek potravin, kvůli tomu jinak, jak moc se předzásobit. Že já jako chci
4: jít tou cestou k soběslačnosti, si svoje, ale samozřejmě to nejde hned rok od roku, takže to chvíli potrvá. No a pak by mě ještě zajímalo, jsem někde zahlít za v diskuzi, že v Austrálii už zakázali pěstování vlastního jídla, tak jestli nás to čeká tady
0: i taky v Evropě. Děkuji. mějte se krásně. Díky, zdravíme,
2: fajn večer, zdravíme. A děkuji za to. To není jenom falskáce. Ve Spojených státech je v mnoha městech městské vyhlášky. Ve Spojených státech zakazují testování jídla. Je to, z- záminkou pro ty zákazy je hnojení, že hnojiva z těch rostlin, by pronikaly do spodních vod a uh, ohrožovaly životní prostředí. Je to samozřejmě nesmysl. Uh, jsou to zákony, dané lobbysty, uh, k tomu, aby vlastně obchodní řetězce a především producenti potravin měli monopol víceméně ve Spojených státech. Takže zakazovat lidem pěstování potravin je hlavně snaha velkých potravinářských podniků, jako je Nestlé, jako, jako je Unilever a další prostě snaha. To jsou mezinárodní koncerny, které vlastně chtějí distribuci potravin plně kontrolovat. Takže to je ten hlavní důvod proč se zakazuje uh, lidem pěstovat si uh, vlastní potraviny. No, koupit si někde nějaký pozemek, který by měl mít vlastní zdroj vody, to je důležité vlastní zdroj vody, že abyste měli čím zalejvat, protože bude více a víc sucho, takže uh, s tím, jak se samozřejmě práškuje a modifikuje počasí, to znamená více a víc zalejvat. Uh, no, uh, progresivnější by bylo asi. Mít prostě bio, pěstování biopotravin eh, schovaných pod eh, skleníkem, pod igalitem, eh, hydroponické pěstování. A to z toho důvodu, aby vám na, to, na tu produkci nepadala, nepadala to svinctvo z té oplohy. To je velice důležité. Eh, maximálně důležité. Proto, když přijdete do Izraele, do Kybuců, že? Tak jak oni tam pěstují pod čerým nebem? Ne, 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 ne. Všechno, košer, jídlo. V bucech se pěstuje hydroponecky, skované pod uh, těmi velkými skleníky, že pod sklem, aby to na to, ne, aby na to nepršelo, aby na to nic nepadalo. Uh, že to tam mají všechno udělané. A když přijedete, tam mají velké... Už jsou velice progresivní, že vy zhrálci v tomhle to. Ale to není samoučelné. Tak kvůli tomu, aby na to nepršelo z nebe to, co na to pršet nemá. Proto si nemyslete, že oni dělají něco pro srandu králejku. Oni vidí moc dobře, jaké procesy. A oni jsou na to velice vysazení, když to není košer, tak ne, 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 to oni prostě nemůžou, oni nesmí. A, tak znovu je třeba promýšlet, promýšlet věci, když chcete jako uh, hospodařit. Uh, jestli opravdu chcete zdravě, zdravě uh, si uh, pěstovat dobré, dobré věci, anebo uh, si to svinstvo Necháte padat přímo na, na, na Kedlubny a na Kvitáky a na bremboje a tak dále, tak dále a tak dále. To není vůbec žádná legac. Dneska nestačí si kopit jenom pozemi. Nestačí. Protože nejdříve byste museli zablokovat to, co ty čáry, co oni dělají nad republikou. To by se muselo zablokovat. První vláda, která přijde k moci a bude pro národní, musí toto zablokovat. Okamžitě. První věc. Jako Erdogan v Turecku. To samý. Takže to je s velkými přeslahy, na to opravdu nemáme čas, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání položte otázku.
4: Dobrý večer, tady Jarža z v Čech. Já bych se chtěl zeptat pana VK na blokádu Kaliningradu, jaký jsou informace. Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No, tak to není blokáda, to je jenom o tom, že prostě Litva e, tam začala prostě prudit a e, začala si prostě jako niafák, že jo, malý niafák, jenom ňafé prostě do velkého medvěda, který se ožené, tak z toho ňafáka zbyde prostě masný flek. E, Kaliningrad nemůže být zablokovaný, protože oni mají námořní spojení, že jo. to znamená přes moře, Omoři, do Leningradu, normálně mezi Leningradem a Leningradem, vlastně už to není Leningrad, dneska je to Petrohrad, že jo? <coughs> tak tam mají normálně spojení, že jo, se Sovětským svazem. <laughs> s Ruskou federací, že jo, mají spojení, normálně. No a e, tohle to je spíš asi jako taková politická hra, že jo, proti Putinovi, protože proč? No Petr Fiala, že jo, vyjel do Přemýšle, že jo, jako, že jo, jako, jako do Kyjeva, Uh, jako hrdina, že jo. Uh, teď uh, Draghi, že jo, Macron a Scholz byli za zelenství. No a teď oni přemýšlí v těch popolských republikách, jakou, jak, jak, jaký, uh, že jo, systéma heroízma, systéma. To znamená, jaký systém hrdinství oni by mohli vymyslet, no tak vymyslí to, že začnou ruskému Medvědovi sypat klacky pod kola vlaku, který tam projíždí, že jo, z Běloruska přes tu Litvu do toho Kaliningradu. E, já říkám, je to těpíli. Samozřejmě. Protože nic s tím nezískali, vůbec nic. Blokádu vytvořit nemohou, jedině, že by se pustili do toho nesmyslu, že by se pokusili Kaliningrad zablokovat námořní blokádou, což by samozřejmě byla válka s Ruskou federací, do zóny nikdo nepůjde. Pouze zkrátka Rusům zkomplikují dopravu zboží e, do Kaliningradu, už to nebude vlastně po železnici a bude to po moři. Hotovo. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku, asi poslední dotaz, řekl bych.
6: No, dobrý večer, Eva. Chci se zeptat, to, co Fiala předved, tak tam čtyři, čtyřikrát řekl šok, jo? ale o to nejde. Jestli pán VK ví um, kauza dozimetr, týka kauza, jede tam hlubuček a tak dále. A dneska jsem koukala, na tohohle pospíšila a ještě někoho a boviněvali tam toho šajnera, který to vlastně všechno oznámil, že dostal úplatek. A Scheiner, především možná včera to bylo, se bojí o život, že mu chodí vyhružný e, zprávy a tak dále, tak nevím, jestli mu dali ochranku, ale, ty se říct, nebo říct, tohle ten hlubuček, co sedí, tak měl říct, už povídá, že ho seznámili e, s Hrdlem, který hraje k tomu hlavní roli, je nesvého nesvé ale sedí, uvidíme, jak to dopadne, A že ho seznámil s ním hluboček, kde hluboček ten, no, pospíšil a fremer. Co ví na to? Děkuju, kdo poslouchat. No,
2: já to, já to sleduju tak trochu z rychle letícího letadla, protože tohle to samozřejmě je proces akce globalistů úplně jako přes kopírák, ale pro, přes kopírák, globalistický kopírák. Rok 2013 se střelení vlády Petra Nečasa. Znovu opakuju. V celé Evropě teď probíhá proces, proces kissingerizace. Nebo můžete říkat česky kissingerizace, to je jedno. A tím procesem, protože víte, že ve středu padla bulharská vláda, tenhle proces bude kopírovaný do všech zemí, které jsou silně proamerické. Bude snaha položit fialovou vládu přes vnitřní skandál, kdy znovu plukovníci začnou rozdělávat takzvaně vládu. Jak v roce 2013 plukovníci rozdělali vládu Petra Nečase? Teď budou chtít globalisté rozdělit a rozdělat vládu e, Petra Fialy. No men, omen. Oba dva jsou Petrové. Oba dva jsou, e, nebo jsou e, předsedové ODS. A oba dva jsou teď v centrech korupčních skandálů. Že? To znamená, co to je opakování historie? Je to zeitgeist. Znovu. Opakování, kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen opakovat znovu ten samý proces. Takže korupce ve vládě, samozřejmě vláda, chápete, protikorupční vláda, oni jsou u moci půl roku, Jediný úspěch, který měli, je, že zablokovali 25. února na vítězný únor 8 opozičních webů, to je všechno, co dokázali, no a potom už jenom velký špatný a obrovská korupce, která dosahuje nedozírných rozměrů. Tam to samozřejmě vede směrem ke Krejčířovi, že jo, tam to vede směrem koprovským zakázkám dopravního podniku. Velcí hoši odešel, složil funkci ministr školství výtku, že složil doufám teda, <těk> že... Petr Gazdíkáno z... no, samozřejmě, takže chápete, <těk> tam padají elavy teď je opozice, že volá po hlavě ministra vnitra eh, pana Rakušana a tak dále. Všechno to vede jenom k jedné věci, aby padla fialova pro americká vláda. To, že padla vláda v Bulharsku, teď se, kymácí vláda Petra Fiale, eh, kymácí se vláda na Slovensku, že tam se chystá referendum a tak dále, tak dále. To všechno součást procesu, které byly nastartovány projevem Henryho Kissingera. Není dovoleno, aby Američané dál prodlužovali válku na Ukrajině. A všechny vlády, které chtějí prodlužovat válku na Ukrajině, Budou odejít různými způsoby, různými e, tlaky, různými vnitřními rozvraty. Pouze se opakuje proces z roku 2013. I když tehdy ten proces nebyl řízený globalisty, to byl proces, který ří, řídili americké elity, které sundaly na časovou vládu kvůli dostavbě Temelína e, ruským nebo česko-ruským exportem. No, tohle to byla poslední otázka. Máme tedy finish, takže já se s vámi rozloučím, rozloučím se s tebou, s tebou Petře, doufám, že všem našem posluchačům dneska se to líbilo, že se dozvěděli opět nové věci, no a pokud si najdete čas, tak si nás zase pustíte a naladíte za týden pátek po 19.30 opět přijdeme s novými informacemi, no, takže vy si užijete týden, pěkný počasí, jsem tam nějaká bouřka kroupy, snad ne, no a tento víkend taky si užijete a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky loučím, Já se taky loučím, mějte se krásně, milí posluchači. Tebe zdravím VK, obzvláště při u víkend, tebe taky Petře a i vás, milí posluchači, taky prosím se zaregistrujte a přihlašte na kanál Ulyssí, tady klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady. Tento pořad tam bude co nevidět, tak do půl hodiny počítám, že by to tam mohlo být. A samozřejmě byste nezmeškali další pořady, které pro vás připravujeme. Ale my samozřejmě vysíláme 24 hodin denně, jako vždycky, to znamená, těšíme se na vás kdykoliv, si nás naladí můžete se podívat na program, jaký program, jaké studio se vám zamlouvá. to si pustíte, a třeba si stáhněte něco z archivu svobodného vysílače. Takže to je všechno, mějte se krásně, hezký víkend a případně dobrou noc.
1: Děkuji VK, děkuji tobě Vítku, děkuji všem, kteří jste se dovolali, i těm, kteří jste marně to zkoušeli, zkuste to příště. Jinak díky za poslech, no a budeme se loučit písničkou a předáme do klatov, protože vás čeká půjá ránoc. Čili, to bylo vše. Tady z Midgardu pochopitelně vás čeká více či méně takový reprízový týden, protože si beru dovolenou, čili jen výjimečně, pokud se něco opravdu velkého stane, tak budu vysílat. Jinak se budeme spolehat na reprízy. Takže mějte se krásně. Užívejte, užívejte dalších pořadů a pojďme se rozloučit s kopisničkou. Mějte se fajn, společně s i s Vítkem se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Pinradio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.